0: Вие сте сврък с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Коста Йорданов. Той е съосновател и изпълнителен директор на Файт. Fight наскоро направиха един от най-големите екзити в историята на българската стартап екосистема, за което можем само да ги поздравим. Други като техните успехи имат компании като Телерик и SMS Bump, които пък едни от партньорите на подкаста. Но преди да преминем към нашия разговор, бих искал да благодаря на другите партньори на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Следващото страхотно IT събитие за сезона е HackConf. Той ще се проведе на 22 и 23 октомври изцяло виртуално. Това е любимото ми събитие и всяка година се опитвам да участвам на него. Ови COVID ни отне изданието през 2020 година. Като всяка година HackConf са избрали невероятни лектори, някои от които вече познавате. Разбира се, нашите приятели от Hack са създали специален промокод, ако искате да се възползвате от някои от платените им билети, а не от почти безплатния билет от 1 евро. Промокодът, който може да използвате е TheSuperHumanPodcast-Community-20. Това е 20% отстъпка от вашето участие в онлайн конференцията HackConf 2021. Вярвам, че ще бъде супер полезно и интересно и знам, че може да вземете много от това събитие. Ще се видим онлайн на HackConf 2021. Преминаването на сврък човекът с Георгий към видео нямаше да бъде възможно без прекрепта на Динафос. Затова с монката искрено ги препоръчваме като място, на което може да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Dinafos има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dinafos.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и Our Love. Научете повече на новатор.bg Коста, Здравей, и благодаря, че поканата да участваш в подкаста. От е известно време докато се случи това нещо и искам да благодаря и на жорумите, в който реално ни свърза и м-м-м. направихме тази първа среща с теб в X, може би преди, не знам, години и половина-две. Гордон! Да, да спомням си, че точно бях започнал да тренирам бразилско джучицо и стана дума, че е ти самия си голям а, и голям ентосиаст. Някак си просто а, тази пандемия, нещата, които случиха, отложиха нещата във времето, но явно, че е било за добро. Поздравление за този грандиозен, според мен, успех да, да продете компания, която толкова време развивате, на трилър и то на компания, която Както ти си изразил в интервюто при него, има синергичност с нея, работите прекрасно и те имат същата визия за развитие на самата компания. Екипа остава, продължавате да развивате самия продукт. Така че огромни овации и поздравления. Надявам се, че ефекта на, на Телерик и ефекта на Файт вече ще помага на цялата екосистема да се развива положително за напред.
1: Uh, много благодаря за добрите думи и за поканата. Uh, радвам се, че така доста месеци наистина от докато го организираме, но се радвам, че сме тук днес и yeah. ще има възможност да поговорим. Ами за мен всичко се случва тогава, когато му дойде времето и ето твоя
0: епизод е един абсолютно такъв пример. Нека да се върнем малко назад. А, всъщност, не, нека да започнем от там какво представлява Fight, за да разкажем на хората, които в момента ни слушат и гледат в YouTube mm-hmm. какво, какъв е продукта на Fight за да могате да придобият представи и след това ще направим една един ретроспективен поглед назад. Как са се извървяли стъпките, до, докато стигне до, до този грандиозен успех? Uh-huh.
1: Uh, Fight е стриминг платформа, която е фокусирана върху спорт uh, и е насочена към крайните потребители. Тоест, uh-huh. ние не лицензираме технология, а директно обслужваме крайните потребители, uh, като им предоставяме спортно съдържание, което те могат да гледат в реално време. Uh, основният ни фокус е върху бойни спортове. Uh, започнахме, де-факто uh, Fight го стартирахме в февруари 2016 година, uh, като започнахме с един единствен спорт uh, и след това, буквално в рамките на няколко месеца, uh, така почнахме да покриваме всички бойни спортове, джиу включително. Uh, всъщност това е един от малките сегменти, в които имаме така силен конкурент и партньор, uh, докато в... Uh, така в Да.
0: Да. Да, да. Те са така...
1: Uh, да, да, те то, да. А в чужинството изградиха много сериозно име mm-hmm. и така uh, рано стартираха. Самите те имат малко по-различен бизнес модел, освен че се базирани върху subscription. Uh, те uh, правят, както знаете, самото продуциране на събитията. Тоест, те изпращат хора с камери, а докато ние сме фокусирани единствено и само върху самото разпространение. Тоест, нашите партньори се занимават с организирането на събитията, с заснемането им uh, и оттам нататък с мини. Тоест, ние правиме целият маркетинг, uh, стриминг, билинг. Uh, Репортинг, анти и така нататък. Супер. Вау, поздравление и това. А, в колко човека ви е екипа в момента? 35. 35. Започнали сте го ти и твоя колфандърник. Започнахме го 0,25. Не <съща> процент <съща> <съща> 0,25 човек. <съща> Защото не беше футан проект в началото. Тоест boot, ли сте? А, ами то произлезе малко в като страничен проект на Бианор. Така че след работа си правихме разни експерименти. Така че нямахме дори да декеете цял човек върху проекта. А, значително по-късно а, така осъзнахме потенциал на това, с което занимаваме като технология, защото ние започваме с технологични експерименти и почваме да градим еки върху него. Основният екип а, в началото беше фаундинг екипа, нали, нормално всеки стартап. В последствие се включиха някои човек, които изиграха изключително важна роля. Нали, а, хора като Майк Уебър, мога да кажа, че са фаундинг мембър също. Супер.
0: Какво, какво стримвате в момента? Имате 10 милиона потребители и над 5000 а, излучени събития. А, знам, че един
1: матч на Джейк Пол. Всичките матчове на Джейк Пол. Всичките мачове на да. Джейк Пол. Да. И WWE. И... А, WWE няколко събития съм правили okay. само. А, но стримваме много систематично техния най-голям конкурент в момента. OLED Wrestling. Okay. Които току-що ги бяха и по рейтинг. А, така че много сериозна конкуренция. За първ път от а, поне 20 години само имат а, WWE. Mm-hmm. А, и така, надявам се, ние малко роля в успеха на o- Elite Wrestling, а, също по отношение на международната на дистрибуция. Mm-hmm. А, иначе, като ме питаш какво стримаме в сферата на бойните спортове, практически мога да кажа, всички големи събития. А, работим. Файт uh, е позициониран като независим дистрибутор uh, и работим с всички големи организатори на събития, нали, компании като Топранк, PBC, Showtime, uh, Matchroom и така нататък, включително с наши конкуренти, като Dazon. Де факто, ако погледнеш последната година големите събития, uh, всичките са били излучени при нас, някои от тях ексклюзивно. Uh, ние де-факто и като платформа направихме най-голямото digital pay per събитие в, в историята на човечеството, което беше Майк Тайсън с Роу Джеланс Джуниър uh, миналия ноември. Uh, така че uh, нали, в света на бойните спортове сме изградили доста сериозен бранд. Uh, сега е така предизвикателство пред нас е uh, излизането извън бойните спортове. Uh, ние започваме вече да, да покриваме други спортове, uh, където сме по-малко разпознаваеми. Uh, така че малко ми припомня така началото. Не съвсем, но нали, има някои елементи от началото на файт. На
0: mm-hmm. Супер. Уу, дори аз съм сигурен, че има много хора, които не знаят, че Fight е-българска нали, компания, Да, базирани в Нью-Йорк. И това, както и в разговор с Жорж Мита стана въпрос, че когато компанията е базирана в САЩ, нали, по-лесно по- по- се случват нещата от гледна точка на инвестициите.
1: И цялото възприятие на пазара, да. а, нали, особено на сервер, в която работим е с, с съдържание, много примем съдържание. А, нали, от гледна точка на правна система и всичко останало, хората се са по-комфортно да работят с американска компания, да. за финансирането също. А, а иначе Да, хората не осъзнават, че, че е българска компания, включително нали, с хора в България съм си говорил, които нали, казват, ама, нали, занимават се с спорт, спорти, знаят за, за платформата. Каза никой не сме знаели, че, че е българска платформата. Много приятно ми стане. Това беше странително в радните дни, когато в Вегас, в Юбър, а, нали, почнем да се говорим какво прави, като му казах Файт, аз такова потребител съм, гледам това и това. Беше нали, първи път в който човек, който нали, не е от бизнес-средата ми, ми така, а, нали, съвсем случайно срещна човек, нали, знаеше за Файт. От тогава вече доста по-често ми се е случвало.
0: Супер. Поздравления за буквално свърхчовешки успех. Едно от най-забележителните неща, свързани с този екзит на... на Файт е, че той е не, подкрепен от LunchHub и от BrightCap mm-hmm. Ventures. Нали? Но е най-големия екзит, подкрепен от български венчер фондове. Точно така, да. Което е... А, което вау. Е и ще си поговорим малко по-нататък и за LunchHub и за BrightCap, реално каква е. Не нещата, които ти си научил и ти сами си бил част от, от LunchHub. Mm-hmm от самия комитет, така че... Добре, м- дай да се върнем малко назад във времето, като се подготвях за днешния епизод. А забелязах а, в твой LinkedIn профил, че ти си учил в колеж в Лондон.
1: А Всъщност в България, който беше филиал на, на английски колеж. Окей. второ училище. Във второ? Да.
0: Ти си искарал там, това ти е гимназията, реално? Да, а, там
1: mm-hmm. съм в втори клас. А, това беше едно от двете училища в София по системата на Сендов. Тоест беше малко експериментално. Mm-hmm. Uh, страхотна система, между другото. Uh, така, жалко, че тя не придоби по-голяма популярност. Добре, и всъщност, когато нас да очи към компютърните науки в техническия университет? Uh, баща ми. Uh, откакто, okay. се помна, uh, е инженер, откакто се помна, той инженер, и откакто се помна, всъщност беше инженер, uh, почина преди 10 на дена. Uh, С uh, Благодаря. Uh, откакто се помна, човек uh, е изключително запален по, uh, по техника. Всякаква техника в вкъщи и нали, някакси ми предаде тази, тази страст към, към технологиите. Така че абсолютно не го дължа страстта си към компютрите, към, към софтуера. Как
0: протече това следване в Техническия университет и всъщност какво, какво си взел от? Едно място, което в момента нали, много, много не го асоциираме с университета, с нали, някакви високи технологии, но това са 96-98 година. Mm-hmm. А, има ли нещо, освен самите знания, които човек получава в, в университета? Питам те, защото знам, че в последствие нали, твой
1: приятел ти помага да влезеш в IBM. И... Основно математиката. Mm-hmm. А, това, което взех от там е начина на мислене, математиката. А, така винаги съм имал афинитет към математиката, но истината е, че в, а, в гимназията доста ме мързеше и научих систематично, така че самото влизане не беше предрешено. А, попаднах на една учителка тогава, а, от, която много така... Много систем... Смята, че математиката не е въпрос на това колко си интелигентен, а на въпрос да решава задачи много масово и да познам всички видове задачи, които могат да се паднат, а, така че ниска се просто от, от учене. В результат на което успях да влезе в технически университет и, и там това, което взех, е, буквално математиката беше най-смисленото, защото по отношение на самите компютърни системи и програмиране нямаше много нови неща за мен. Аз вече доста години си занимавах с това нещо, така че... Uh-huh. Uh, имах такъв високо ниво.
0: Тоест ти си имал такова, такова вътрешно влечение към м, програмирането и използването на О, oh, техни... да, да,
1: да, много отпреди това. Uh-huh. Много отпреди това.
0: Как започна? В смисъл такъв, с какво започна да програмираш? Спомням си, едно време баща ми, понеже той е професор и той е в техническия, uh-huh. uh, много искаше да... Аз да имам с програмиране, а мен изобщо не ми се занимаваше, но пък ме караше да решавам много задачи. И математиката ми, рано долу, към гимназията вървеше, но... Uh-huh.
1: След това просто не, не ми беше интересно вече. Ами буквално, от както се помна, така, програмирам в кавички, но нали се занимавам с някакви, игра с някаква техника. А, първи ми компютър беше едно финландско копие на, мисля, че 6528 или беше процесор, нещо такова. Вече mm-hmm. по спомен може, може да се бъркам, който още си го пази вкъщи. то разбира се, няма монитор, нали смисъл, само една клавя, и ключета. И, а... Така че в нас имахме PDP-11, нали, може да се представиш какъв шкаф, седеше в хол, майка ми не беше много доволна от това, че нали, цялата къща <laughs> uh, приличаше на лаборатория. Uh, така че просто имах късмета от, mm. от много малък да имам достъп до, uh, до каквато техника е била налична тогава. Mm-hmm. Uh, и и това, което съм минал през всичките mm-hmm. видове техники, така да се каже, uh, и да, значително преди университета а, си занимавах съвсем сериозно с програмиране. Освен, че
0: това е провокира твоя интерес, ти подозирам си имал и подкрепата на родителите си да правиш нещата, които правиш. Да, да, разбира се. Да. Разбира се. А, супер, добре. А, едно от нещата, които наистина много ме оставяха озадачен, беше като, раз... като видях, че си учил макроекономика в се след. Mm-hmm. Защо? Компютърни науки и след това макроекономика.
1: И от двете места съм дропаут. <laughs> компютърните науки дойде един момент, в който, а, нали, като минаха математиките първите две години.
0: Тоест нямаш висше нямаш обръчено?
1: Нямам завършено, да. Супер яко. А, Не, че копирам някои да, хора, да, но, да, но това... така се получи. да. Моята аналогия <laughs> так, беше. Така също. се получи. А, в техническа навязка това, което се случи, е, че след като минаха двете години математиките, оттам не видях много какво мога да взема. А, може би това, което така съвсем преля, беше а, а, един курс шосърство, в който трябваше да пилиме някаква безформено предмет да го направим на куп, примерно и тога си казах просто няма да издържа още много на, на такъв тип неща аз в този момент вече работих mm-hmm. така че нямах особено голяма мотивация Уна се, се го записах почти с идеята бе дай да завърша някакво висше образование а, все пак, а, така че след като дропаутнах от техническия два пъти влизам а, отново. Единия път се записах, другия път дори не се записах. Нали, имах някакво намерение да изкарам някакво висше за, за самочувствие. А, така и не го направих, но не съм се отказал. Mm-hmm. Смисъл, от време гледам така някакви НБА програми има интересни. А, може в някакъв момент да го направя. Дори интересното е, че а, не искат. А, не е задължително да имаш завършено висше образование. Ако имаш достатъчно години практически опит.
0: Да, аз като гледам твоето си ви, определено имаш достатъчно години като практически опит. Ами, да, на критерите, формалните, които имат, а, мисля, че отговарям. Супер. Добре, а тук въпрос. Хората, които сте подкрепили, родителите ти, как реагираха на това, че ти каза, окей, аз няма какво да науча нищо тук и, съответно, няма никакъв смисъл да, да си губя времето.
1: Много тежко. Да. А, това може би един от най-сериозните конфликти, които имам с баща ми. А, защото и много правилно нали, за тях образованието е нещо изключително важно. А, и знанието е нещо изключително важно. А, и традиционно, нали, в крайна сметка, това е място на което се получава. А, нали, доста по-малковероятно е човек а, сам да успее с книги, с четене, с интернет да, да навакса неща, които се дадат в университета. а Така че напълно ги разбирам. А, тогава баща ми каза абсурд смисъл, нали? няма как да стане тази работа. И аз му каза, няма как да не стане смисъл. <laughs> ам, буквално тогава се бех сполошил, че ще получи инфаркт в човек. В смисъл много, много тежко го прие. Ам, но и аз съм малко... Не бих казал, че пат човек, но като, като съм взел решение за нещо, нали, трудно. Тогава и практически всичките им приятели казаха, бе, нали, си вищо, нали, нищо не ти пречи, така и така си работиш... Ам... Така че беше решение, което беше не само против родителите ми и против приятелите ми. Нали, с техния съвет смисъл такъв смисъл. Mm-hmm. А, изобщо не съжалявам, че го, го захвата решение. Mm-hmm.
0: Добре, а смяташ ли, че контекста малко се е променил и че в момента хората могат да научат повече по-практични неща извън университета, отколкото вътре.
1: Може би да, но е доста по-трудно. Нали, за моите деца бих ги посъветвал да а, най-малко да изкарват няколко един в университет. Нали, просто като, като система, начин на мислене. Таки, mm-hmm. нали, такъв тип неща, а, мисля, че е изключително полезно. Uh, семия сертификат вече мисля, че има по-малко значение, отколкото е uh, имал преди нали, в едно по-планирано и определено общество. Uh, но, но да, мисля, че... Yeah. И, и осъзнавам, че всъщност аз успях много да взема. Макар за години и половина в технически, всъщност успях... Uh, uh, Нестина много взема. Mm.
0: Добре, а кога започваш първата си работа и как?
1: Първата ми работа е много рано, защото помагах на разни приятели, на баща ми, uh, в общине да си поддържат компютъри, да си инсталират тогава някакви досове и някакви ранни версии на Windows. И ми плащаха някакви пари. Така че почти като дете започнах да изкарвам някакви пари, не систематично, но нали, от време на време да правя някакви такъв тип проекти. След това работих Чичо ми и баща ми имаха фирма, така че малко им помагах на тях. И и след това, де факто, е, дойде до IBM. Коя година? Това става в 96-та, примерно. Порядък. Смисъл, Дага, сме, горе, са, да, горе-долу в първи
0: да. курс. А, да, да. да okay.
1: Тогава и... а, Ники Рашев, всъщност вече работеше в IBM няколко години. А, нали, много близък приятел uh-huh. и Той ме покани да каза, бе, нали, тук тратни още хора. А, искаш ли да дойдеш? Абсолютно супер. Много, много интересен опит. Беше супер! В смисъл, много, много така, приятни спомени. Всъщност и от
0: тези отношения задълбават последствие, доколкото аз разбрах. Всъщност първият и предприемачески проект, като изключим инсталирането на, на DOS и Windows, е този проект, свързан с IBM. Разкажи малко повече за това, как един вид от на работа в огромна компания, която IBM за. 90-те и началото на 2000-та година mm-hmm. си е мастодонта на, на Windows, някакво сегашния Facebook, може би.
1: Ами, нали, голяма сила, голяма да. сила, а, малко по-различен технологичен стайк от повечето mm-hmm. компании, нали, тога работихме с а, AIX, а, тяхната а, mm-hmm. операционна система, с DB2, тяхната база, данни, а т.е. те имаха така доста сериозен набор от os альтернати... 2 което беше тяхната операционна система за нормални компютери, нали, за персонални компютри. Ам, така че имаха по-различен интересен а, стек. Тогава ми беше първия сблъсък с а, Unix системи. От тогава не съм сложил Windows. А, а, и а, нали, IBM наистина така, беше много интересно място, на което можеше да се види а, така, интересни технологии. Проекта, по който работихме, а, в един момент IBM а, прецениха, че по най-друга нали, причина не искат да продължат да го а, правят а, вътрешно mm-hmm. и търсиха варианта да го аутсорснат. А, тогава това, което се случи, е, че не отидохме при шефа ни. Основно ники, смисъл, и нали, той беше основния контакт там. А, аз покри него се, <laughs> се движих а, и говорихме с шефа ни Венци тогава. И, а, и му казахме, нали, този проект ни харесва, нали, имаме опит така или че го движим. Ако е било така или че го аутсорсва, да вземем ние да направим една фирма и да го аутсорсне към нас. А, и те казаха, да, супер, смисъл, нали, така или трябва да търсим да го прави. Нали, Продължаваме. Така че първото ни предприемачески проект не беше някаква mm. така страхотна визия, нали, някакви продукти ще правим, някакви нали, конкретни неща. Беше по-скоро. Възможност. А, възможност и, и до някъде. Дори не беше така продиктовано от някаква много голяма бизнес инициатива, ами беше бе, да си продължиме да си правим проект, защото е готов. Да, може и малко, малко преувеличавам. Нали? Mm. Имаше някакъв момент. Имаме възможност, но да. Така се ражда Рексус. Така се ражда Рексус, да.
0: Окей, okay, добре. А, може ли да разскажете някои думи за самия проект и всъщност как пък стана така, че ви,
1: нали, ви купуват, нали, франфа? Mm-hmm. Да, ами ние а, доста бързо започнахме да правим други проекти, а, основно за български клиенти а, в този момент а, и основно веб проекти, нали, това е сравнително радните дни на, на, на веб, а, доста компании почнаха да гледат на там. Uh, направихме за кратък период от време няколко доста интересни технологични проекти. в Смисъл не става просто за дизайн, но uh-huh. и така, нали, малко по-сериозна технология отдолу. Uh, и това беше момента, в който попаднахме на полезрението на една холандска фирма, която се казваше NetLink, uh, които uh, в общи линии гледаха за възможности да си разширят къпа в България, гледаха възможности да купуват компании. Uh, и започваме преговори с тях. Те така доста ни харесаха. Докато си говорим с тях, тя ги купих. Това става 99 1999 година, когато на нали, изключителна динамика, преди dotcom. Нали, изключително много пари се наливат в индустрията. Така че Франфа, които тогава пък бяха най-големите в Европа интернет консултанти, междувременно купиха NetLink. Купувайки NetLink, NetLink, продължиха разговорите с нас нали, за разширяването им и в България. В този момент имаха 60 офиса в 13 държави. Той е вече така доста голям, голям нетворк. А, и в крайна сметка тези, тези преговори се вършиха успешно. Mm. Те придобиха 51% от компанията с право да придобият още 49%. А, поработихме с тях година, грубо. А, много интересна година, в която успяхме да работим с много големи клиенти. Нали, клиенти, които нямаше друг начин да има достъп до тях. А, нали, Volvo, Axa, Whirlpool, Bosch, най-големите така, европейски брандове. А, Визията на Франфа беше, че. Вие си бяхте двамата. Не, не, тогава вече беше, okay. примерно, 30 на човека да сме били. В okay. такъв порядък. Тоест, ние преди това успяхме доста бързо да, да порасна компанията. А, и. Нали, доста така. Доста неща успяхме да видим, а, което... им трудно беше по друг начин да си видят в България. А, нали, и като култура, и като. Но имаше някакви неща, буквално, които години нали, звучаха странно. Нали? Те, компанията беше изключително много... Ам, самия, самия фаундър а, беше изключително харизматичен човек, а, който нали, ходеше по дънки-маратонки в шведския парламент, а, обясняваше на, на цялото шведско общество, нали, на къдат и в бъдещето. А, много така... Много визионерски а, настроен. Uh, което е супер за, за момент в който нещата върват нагоре. Нали, такъв човек някакси мотивира всички, uh, на момент в който. Uh, нали, малко след това се случи Дотком uh, Bübel uh, нали, гръмна, uh, нали, такъв човек не е обикновенно много трудно да си добър оператор и да си виженъри. Uh, така че uh, те смениха така менеджмент стила, uh, назначиха добър оператор след това, uh, но по време на този виженъри етап от, от компанията, uh, нестина, беше супер да съм чал с имаш нали, Имаше някакви изисквания към офиса, принос задължително трябва да имаме баскетболно игрище, пувен басейн, на не знам си колко си метра от офиса и те си се спазваха съвсем на сериозно се наливаха някакви много сериозни пари в, в екипа, в цялото, цялото сеще на компанията. Имаше разни постери на компанията, които примерно показваха първите служители, приема Чистачката, която сега е милионерка. Нали, много така Изключително много енергия и атосият имаше в цялото нещо. И от тази крайност много бързо видяхме другата крайност. Те и акциите от 320 крони се сринаха на под една крона. Нали, в смисъл, също много така, брутален срив. 300 пъти. Да, да. А, ние тогава, голяма част от сделката, всъщност беше в акции, така че си извадихме някои изводи. А, но да, страхотен, така, страхотен опит.
0: Страхотен опит. И всъщност, как се роди Бианор?
1: Бианор се роди... От това е
0: компания, в която ти прекарваш 11 години 6 години си управител и както споменахме в началото на нашия разговор по време на, на самата, самата работа на Тепиня ники в Бианор идва и
1: в липс. Да. Бианор в някакъв смисъл се роди като продължение на Рексус. А, mm-hmm. Това, което се случи е, че а, Франфа, бидайки най-голямите в Европа интернет консултанти по време на, на Bubble Burst-а бяха една от най-силно ударените компании. Не само за 300 пъти падане на акциите, но нали, по всякакъв начин. Uh-huh. И, и това, което се случи, че не економически беше в доста тежка ситуация групата, ние имахме възможност да изкупим обратно акциите си. И, и направихме това нещо. Така че придобихме отново изцяло собствеността върху Рексус в, в момент, в който не беше много трудно, не беше много лесно компанията да оцелее. Защото визита ни в рамките на FramFab беше, че ние ще сме инженерния юнит а, на, на групата. А, не е необходимо да изграждаме sales екипи, не е необходимо да изграждаме директна релация с клиенти. А, и ние тази си, а, този си план го изпълняхме много добре. Бяхме приема към 60 човека в момента, в който изкупихме обратно компанията. А, но си представи 60 човека и 0 клиенти, нали, 0 приходи, 0 селс екип, 0 маркетинг екип. А, но маркетинг процеси, т.е. в много кратък период от време ние трябваше да направим изключително много неща, за да изобщо оцелем като компания. А, успяхме и в този, в този момент нали, осъзнахме, че то вече е доста нова визия като позициониране и като... Арексус си нали, беше веб-компания. Самото Arexos, а, нали, така това ни беше и фокуса, докато а, Bianor вече беше по-технологично фокусирана компания а, с по-дълбок технологичен а, стек. А, и, и всъщност в този момент нали, то де-факто е нова компания, но юридически е наследник на, на Рексус. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А, екипа до голяма степен е същия, а, но като визия изцяло е много. Тоест ние много седнахме и, и начертахме а, програма за, за компанията.
0: Бре, ам, всъщност, понеже тук ти спомена е една много важна дума за мен, думата урок. Нали, всъщност уроките, които си извадихме от, uh-huh. а, от балона, от тази м, реал... Просто риска е бил прекалено голям, но никой, mm-hmm. не хората не са осъзнавали, защото се тренда за. това е бълган, защото върви само нагоре. Да. А, сподели ли някакви уроци от това, тъй като ти си мисля, че единственият ми гост, който е бил така, активен участник в, в този процес, който в 99 та година се случва и променя поли, поне спира, блокира за известно време индустрията. Mm-hmm. Разкажи ни за твоите уроци.
1: Ами, нали знаеш, опитът е това, което човек получава, когато не получи това, което иска. А, така че, <laughs> понатрупахме тогава малко опит, а, в този смисъл на думата. А, но, но да, всъщност това, което нали, беше доста характерно, човек, ако погледне финансовите резултати на Франфаб предишните години, това, което се случи след това, не е много изненадващо. Нали, и това не въжи само за Франфаб. Франфаб даже бяха една от сравнително по-разумните фирми. А, но, но изключително много компании, без да имат фундамент отдолу, економически фундамент, успявах, имаха до, много лесен достъп до, до финансиране. Само защото казваха ние сме Не нещо, нещо свързано с интернет. И инвеститорите бяха прави в смисъл на това какъв е потенциала на интернет. Но може би като тайминг не бяха прави. И много по-рано бяха готови да налеят много пари, без да гледат фундамента на компаниите. От този момент нали, видяхме много компании, които се сринаха зверски. От огромни валюешни на, на, на нула в рамките на, на месеци или месец, седмици. Но от този момент излезаха и компании като Amazon. Нали, смисъл, които също в някакъв в смисъл са извървяли същия път на много рисков старт с много голям кешбърн, с разчитане на това, че ще, инвеститорите ще могат да подкрепят този ръст независимо от, от всичко останало. За повечето компании не беше такава съдбата. Нали? В момента в който имаш такъв огромен кешбърн и извъннеш се обърнта страната в индустрията, много е трудно нали, в рамките на месеци да, да направиш компанията профитална.
0: Добре, всъщност, ти каза тук фундамент. Какво е фундамента за една компания, за да бъде стабилна?
1: Преди всичко да има продукти или продукти, които пазара иска и за които пазар е готов да плати. Голяма част от компаниите а, имаха страхотни визии, но, но те бяха дори при продукт-маркет вид в голяма част от нещата. Тоест големите идеи. Големите идеи, да, което е, което е страхотно и е едно добро начало, но нали, има до още доста път да се извърви. И по принцип, нали, дори между Европа и Штатите се вижда някаква да. разлика от гледна точка на менталитета на предприемачите и на инвеститорите. А от друга страна, на океана са по-склонни да приемат по-големи, така по-рискови, по-големи залози върху и по-дълго време компаниите да си позволят да имат сериозен кешбърн. И, и инвеститорите да поддържат това нещо. Ако погледаме почти всяка от големите компании днес, нали, и Facebook трудно късно почва да монетизират, и Twitter късно почва да монетизират, а Сравнително малко инвеститори в Европа биха издържали такова, нали, такова нещо.
2: Mm-hmm.
0: Добре, ако можем да предложим този контекст към създаването на бизнес в, в България, а именно понеже хората, тези, които слушат подкаста, някой от тях искат, искат да развият собствени бизнеси и някой си усетих това като Правил на насока, и повечето са много фокусирани върху някакви супер вау идеи, търсят някакви вау идеи, но реално, ако имаш продукт, който се продава, това е първата стъпка нещо, което го има на пазара, то има търсене
1: и съответно имаш продажби. Това вече е вау. В смисъл, нали, ако си стигне до който имаш продукт, който mm-hmm. а, има продаж да би има търсене, mm-hmm. а, това е нали, много голяма част от първоначалния риск. Вече е минимизиран в някакъв да. степен.
0: Било и е услуга, нали, не е нужда. Да, 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 да разбира
1: продукт. се. Под продукти има предвид и, да. и, и двете.
0: Защото в конкретния случай имам познат, който той не си дава сметка, че реално има услуга, за която хората са му. Нали, хората са търсили, остане са доволни, и аз му казвам, ми, то това е. Това е твоето нещо. След като ти си реализирал хикс продажби, може да са били някакви символични за приятели, но. Това е търсене на пазара. Mm-hmm. Ако има тяхно търсене, че има и друго търсене.
1: Ами, нали, като говорим за, за уау, нали, отглед на точка на идея, mm-hmm. ам, първо мен ми се струва така на база на мои опити и наблюдения, че в някакъв смисъл изпълнението е по-важно. Възможността да изпълняваш добре нали, на е по важно от идеята. Ам, мисля, че идеите са малко надценени. А, нали, има различни познати, които казвам, аз се сетих, за едик, кое си преди, едик, кое си повисал, какви пари направи. И това, че си се сетил, сигурно сетили още милиони хора за същото нещо. Едно е да се сетиш, друго е да може да го извървиш пътя и да направиш това успешен бизнес. И повечето компании се спъват не на ниво стратегия, на ниво екзекушън. Така че мисля, че малко се наценяват идеите по принцип. Малко се наценява и уникалността на идеите. В смисъл такъв, ако никой друг не се сетил, може и да няма пазар. Не е задължително, но може би увеличава шанса да няма пазара, ако е нещо чак толкова уникално, че, че никой не се е сетил. Най-малкото трябва по-сериозна валидация, преди човек да, да вкара сериозни пари в това нещо. А, а иначе, да, това, което ти каза, нали, ако човек е намерил ниша, в която а, вече вижда, че има търсене от пазара, а, наистина трябва да се замисли сериозно, преди да се откаже от това нещо. Сега, може да има много причини, може да не му харесва, може да няма. А, а, може да няма достатъчно енергия точно за това, mm-hmm. нали, да не го вдъхновява точно това нещо, което, а, което е открил. Може, а, нали, ти спомена, че е сервис бизнес. А, един от проблемите на сервис бизнес е как той скалира. А, нали, ако искаш да го направиш 10 хиляди пъти по-голям, да. това означава, че трябва 10 хиляди човека, нали, което точно е много така. трудно за управление. Да. А, и не случайно повечето инвеститори предпочитат продуктови бизнеси, заради възможността да, нали, да няма толкова пряка релация между брой хора и приходи. Така че има различни причини, по които човек дори може да е напипал нещо, но нали, да си каже, бе, може би друг ще се.
0: Да, да. Ами, абсолютно съм съгласна с теб и даже в момента, понеже един бизнес, който развиваме с ам... програма за изграждане на навици, <съща> тя е в момента е услуга, но трябва да стане продукт. И... Иначе, аз съм боталнек. Аз, аз просто спирам растежа на компанията, защото трябва да, <съща> трябва да общувам с всички.
1: Абсолютно смисъл, ако можеш това нещо да. Го... Този ноу-хау, който имаш и влагаш yeah. в услугата, ако можеш да го систематизираш в продукт, а, нали, то е съвсем различно.
0: Yeah. А какви
1: биха били първите стъпки за да се създадеш такъв продукт от услуга? Ами може би да видиш, а, да видиш самата услуга как протича, а, и кои са, а, нали, кои са стъпките от услугата. А, и доколко има повторяемост. Нали, когато даваш тази услуга на различни хора, а доколко има повторяемост, къде е кастомизацията? Тази кастомизации подлежи ли на, а, на някакви алгоритми? Тоест, нали, вместо да се прави на, на ръка от теб, може ти да измислиш алгоритмите, по които да стане тази кастомизация на, на услугата. А, и вече, ако това нещо успее да се автоматизира до някаква степен, нали, там нататък а, стандартния стандартният нали, процес. Вечното, вечното, а, вечното тюнване на, 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 на този продукт, на тези алгоритми. А, хубавото че, при продуктите е, че нали, ти ще стартираш някаква версия, която нали, почти сигурно няма да е идеална, а, но пък тя ще ти позволи да почнеш да събираш информация. И оттам нататък, на база на тази информация продуктът става все по-добър и по-добър до момента, до който вече изграждаш огромна бария за всеки следващ. Нали, пример Google. Нали, дори В момента не е толкова въпрос на алгоритъма, който имат, но комбинацията между алгоритъм, тюнат с данните и трейнат с данните, които имат, по отношение на Search, никой не може да го губи. Аз не мисля, че в момента който и да направи търчен енджин има някакъв шанс да победи <същи> Google. Да, да, силата на рекурсията. Да, и силата на данните също. <същи> нали, голяма част от алгоритмите вече нали, с машин-лернинг, голяма част от данните са част от алгоритъма.
0: Яко. А, ами, аз тук що си промених препоръката за, за аудиокнига на Семетите, като каза данни, защото а, наскоро четох. Um, why was it? Why За Big Data, the, the big data mm-hmm. ставаше въпроси mm-hmm. как данните. Реално могат мога да научат на различни неща. Mm-hmm. Но като стигна до там ще, ще я препоръчам. Ами това беше един много ценен така mentorship lesson от твоя страна, така че ти благодаря. <laughs> ще си го, като си подготвим епизод, ще го преслушам и ще си, ще си го извадя, ще си го разпиша, защото това е едно от нещата, които бих искал да правя а те са свързани с това да помагам на хората. И ако мога да превърна една услуга в продукт, който продукт може да на повече хора, това би било увеличило мащаба на, mm-hmm. не само на, на резултатите, но най-вече на това, което е моят вътрешен драйв, моят вътрешен стремеш, нали, да, да, съм, да съм полезен.
1: На ефекта, който имаш, да, нали, yeah. върху света. А иначе думата ментошип, аз много не харесвам, защото mm-hmm. нали, предполага, че а, един от има повече знание, което не е така. Смисля, и, и, и двамата сме предприемачи в различни неща, всеки се сблъсква с различни проблеми, Някои, може би са общи, натрупва някакъв опит. Така че по-скоро разго разглеждам като нали, обмяна на този опит, а, което е изключително важно и от нещата, които мисля, че е направил силицията долина това, което е а, отвореността за, за обмяна на този опит и за, за подкрепа между компаниите, между предприемачите и е нещо, което виждам да се случва в България, супер
0: да, също го виждам и също много, много се радвам. А, добре, нека да те върна към Бианор. Всъщност, ти там а, за 6 години си управител. Mm-hmm. А, разкажи малко повече за това, което нали, реално правехте с Бианор и кой беше момента, в който си казал, окей, нали, почваме да занимаваме с файт, нали, с флипс, mm-hmm. като синоними.
1: Uh, Bianor е сервис компания, uh, която е uh, фокусирана в, в софтуер, изграждане нали, на, на, на къстъм софтуерни решения. Uh, имаме фокус върху няколко сфери, една от тях uh, бидейки видеото. Uh, и така имахме възможността да работим с uh, сериозен набор uh, Fortune 500 компании uh, и да им предлагаме решения в, в сферата. Uh, това, което се случи 2007 година с Бианор, излезахме на българската борса, първата софтуерна компания на българската борса. Част от стратегията ни още тогава беше да инвестираме този капитал, набрания капитал в изграждане на продукти. В паралел, т.е. не да не изцяло да заменим сервис бизнеса с, с продуктов бизнес, защото сервис бизнеса също има много така, сериозни предимства. Основно свързани с, нали, с начин по който рекешва обема капитал, който е необходим и така нататък. А, освен това вече нали, имахме. Ве...
0: Да, само искам да го, да. Да го обясним тук, защото нали, за да стане по-ясно на хората, а когато имаш сервис бизнес, ти имаш едно непрекъснати приходи, защото ти имаш тази услуга, в която заш продукти инвестираш нещо от фронт, т.е. напред и не знаеш дали това нещо би имало възвръщамство. Това а, е проблемът.
1: Да. В един okay. случай ти плащат клиентите веднага а, за работата, която извършваш в същия то месец. Да. А в друг случай трябва да работиш месеци и години и, а, или със собствено финансиране, или с инвеститори а, и така нататък.
0: Си. И това довършва нали, предишната ни тема, защото нали, хората си казват добре е тогава, защо хората правят сервисни нали, услуги, а не правят продукти. Ето поради тази причина, че когато имаш услуга, имаш един непрекъснат капитал и съответно имаш спокойствие, че или поне виждаш, когато хората а, почва да правиш нещо, не като хората или пък по-добре, как тези неща се променят в едната или другата
1: Да, плюс това има много важни неща в живота, които не могат да се продуктизират да. все още. Тоест има сервиси, които са важни, ценни а, и добре, че ги има.
0: Абсолютно. Моля те продължи, че тук... А, а, не,
1: нищо. Не, не, за за Бианор си говорихме, че а, не, тя е сервис компания с а, фокус в няколко сфери. А, и една от визите ни беше да, да изградим продукт в паралел на това нещо. Обикновено това е неуспешност. Смисъл с сервис компании сравнително рядко успяват да направят, така, отстрани да направят продукт. А, не за друго, защото продуктът из, изисква изключително огромен фокус а, върху. А, върху него, върху изграждането му, нали, буквално 100% а, фокус върху продукта, което става малко трудно в паралел на това да управляваш сервисъс нали, бизнес. Въпреки това, а, нали, това ни беше стратегията. А, от капиталовия пазар а, набрахме а, финансиране. Използвахме го основно за два продукта. Един от тях е Fight, FLIP, FIT. Другия продукт също, между другото, така беше доста интересен и имаше първоначален интерес към него, но пък осъзнахме, че съвсем няма начин да правим сервис бизнес и плюс два продукта едновременно. Нали? Просто нямаме а, няма човешкия капацитет и менджмент капацитет да правим такова нещо. А, също осъзнахме, мисля, че това, това беше така важно, че доста рано го осъзнахме, че а, трябва да разделим екипа и трябва да сме 100% фокусирани върху продукта, ако ще правим продукт. И ние де-факто го направихме като старт в истинския смисъл на думата. Смисъл не беше някакъв придатък към сервис компанията, а беше екип, който си изцяло отделен, отделен бюджет. Не говоря за много ранните дни, но в момента в който вече взехме решението да сме сериозни, го направихме сериозно. Това, между другото, ефектира сервис с бизнеса в този момент, защото ние извадихме някои от топ хората в Бианор и казахме 100% ще работите по Flips. А, така че не беше лесно решение, също. А, в ретроспекция беше добро решение.
0: Тредов. Има винаги.
1: А, разбира се, да, разбира се.
0: Не можеш да си запазиш на най-добрите хора, и същевременно...
1: И не можеш да очакваш да работиш по пет неща и да са да. добри и продуктивни.
0: А, това, което много ме впечатли на края на разговорите с Журката е, че каза, че фокуса е най-важното нещо. И тук. Вече влизаме в това. Естествено mm-hmm. аз съм си подготвил въпроси, свързани с фокуса. Тъй като това едно от нещата, които на мен доста така ми помогнаха в последните няколко години. Mm-hmm. Най-вече едно осъзнаване, когато се върнах от Германия и помагах на един бизнес да мога, нали, да получавам някакво заплащане, тъй като подкаста беше неустойчив. Да, сега имаме бутон за дарение на сайта, хората ни подкрепят, имаме такива невероятни партньори, като SMS, Bump, като Новатор, като Ателлас, като Storytel, но. При това, това не се случваше и аз трябваше, освен подкаста и то, тази компания, на която помагах, трябваше да помагам и за сервис бизнес, който развихме с Лазер. Mm-hmm. И си спомням как в момента, в който на 4 месец казах, окей, не, няма да стане, аз ще се обуча човек, обучих брат ми и той започна да работи mm-hmm. това, което аз работих преди това. И буквално от първия ден бях тук, след като излязах от. А, тази задача, която ми отнеше супер много от енергията, аз имах някаква кристална яснота. Какво точно трябва да свърша за какво и цялото време на света да го направя, а не просто да го правя в едни изрязаци от време, когато mm-hmm. имам време. А така че абсолютно вярвам в... Аз вярвам в силата на фокуса. Не е лесно да поддържаш фокус, но все пак най- се радвам, че а, ти днес ще си говорим точно за това е една от основните uh-huh. теми, които съм си избрал.
1: Това, което каза, доста резонира, защото имам подобен опит в, в средно дълг период от време. Бях управител и на BNOR Services, и на Flips. И в момента, в който се фокусира върху едното, осъзнах колко тежко ми е било. И то не за друго. Не става въпрос колко време на ден работи човек, а става въпрос за това усещането, че не можеш да дадеш всичко, което можеш, на нито едно от двете. И, и наистина тогава, въпреки че всъщност нали, много сериозно се работеше и всичко, в момента в който се фокусира върху едно нещо, нали, някакси си викам, отдухнах си някакси и успях да, да наистина дам повече на, 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 на един от двата проекта. А, нали, с цената, че нали, тогава нали, за Бионори стегнахме част от нали, Не говоря само за мен, а, но, но нямаш как. смисъл. Нали, ако ще правим продукт, трябваше да правим продукт.
0: Разказваш, че всъщност сте имали голям късмет с Flips, mm-hmm. тъй като буквално на първите така, а, срещи в а, САЩ, вие свързвате с а, Тим Дрейпър. Uh, да. Uh... И буквално правите за няколко месеца такъв. А...
1: Ами, то, нали, история. Стартъп... Ще ми разкажеш ли, да, да как, как да, точно да. се случи? Като всеки стартъп нали, има много така, апс-дъунс. Кето, и, да, да, да. И, и късмета със сигурност игра някаква роля. А, игра някаква роля и това човек да е горе-долу готов и да се опитва да се предизвиква късмета. Нали, ако не прави нищо и си седи, няма да опълне късмета. Задачата ни като предприемачи е да създаваме opportunities, така че късмета да може да си изиграе ролята и някои от тези възможности да се реализира. По отношение на финансирането, това беше доста така в ранните години на, на екосистемата в България. Така че нямаше много варианти откъде да се а, вземе финансиране. Това буквално преди да се пълват на нали, парите фондове. А, и ням, нямахме кой знае какъв избор, освен да потърсим финансиране вънка Един от начин, по който го направихме, нали, аз нямам да се ме историята, но, но така беше доста нестандартен и не би го повторил сега е с cold имейли на, на хора в щатите. Нали, взехме имейли на големите фондове. Те сте хора,
0: които не познавате лично, нямате интродукшен от някой, който вас ви познава. Да, Просто
1: ние... директно пишете. Ние тогава нямахме и през кой да. В смисъл, нямахме много контакти, mm-hmm. за да намерим някой, който да ни направи по-добро интро. В момента е много по-лесно. Нали, човек а, като първа стъпка нали, може да вземе финансиране от българските фондове. Те имат вече добри контакти, имат инвестиции с чужди фондове, а, нали, могат да помогнат с следващи рундове и така нататък. Тоест вече има има изградена някаква а, така, а, стъпки, по които човек може да следва. Тогава нямаше такива стъпки, а, така че де факто, нали, пратихме някакви имейли, което почти никога не работи, а, но бяхме достатъчно упорити и късметът си изигра ролята. А, също интересното е, че не само една среща успяхме да направим, по, по този безумен начин успяхме да направим, може би, едно 6-7-8 срещи с много сериозни фондове, може би това, което ни помогна е, че тогава вече имахме а, доста сериозен тракшн на продукта, не като приходи, а като а, потребители. А, нали, ние към този момент вече имахме няколко милиона инсталации нали хората да с може би тези цифри успяха да отворят някои врати, но успяхме да се видим с доста, доста сериозни фондове. Включително стигнахме до, до партньор-митинг с Секвоя. Почти щяхме да затворим с тях в много ранните дни. Също супер интересно. От тогава, между другото, сегашният ни борд-мембър Тим Ли, всъщност се партньор в Секвоя. Дори от тези срещи изградихме някои доста трайни така, релации и контакти, които нали, изключително ни помогнаха в бъдеще. Той е страхотен човек. Изключително приятно да работим с него. Ъм, та конкретно, нали, за това, което ме попита, един от тези хора беше бащата на Тим Дрейпър. Неговия пък дядо е де-факто първото виси в долината. Нали, той е създал в някакъв смисъл цялата. Стартира поне, не създал, стартира yeah. цялата индустрия. Изключително голям бранд. Изпратихме имейл на баща му, баща му го препрати на Тим с донкратичен коментар. А, аби Тим ми това е интересно, май. Нас на копие. Тим също много кратък коментар, е лата да ми разкажете. Ам... Ние, нали, обикнан човекът отимка ти каже, елатът да ни разкажете, нали, се кача на самолета. Ние му казах, ми ще дойде, ама след 2-3 месеца, нали, да направим още малко срещи да такова. Ам... Отидохме, видяхме се с него. Как човек, който е
0: развива стартъп и получава покана за среща от Тим Дрепър, не само да дадеме контекст, че Тим Дрепър е инвеститор в Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, Angelist, Solar City, Twitter, DocuSign,
1: Robinhood, Twitch. Baidu и какво ли? Да, е да, да, не, не казвам и, тези, които да, не са много известни в България, да, нали, но. И то, другото е, че е ранен инвеститор. Защото в тези компании всеки е инвеститор на късна етап купува да, да. акции. В голяма част от компаниите, които изчета, той е един от първите инвеститори.
0: И всъщност той ти казва, ела, ти му казваш чакай малко сега. Има малко работа, след 2-3 месеца ще дойда.
1: Ами ние може би първо не осъзнавахме. А достатъчно важността. Второ, нали, ние нямахме кой знае какво финансиране си викаме сега нали, да похвачем няколко хиляди долара, за да оттимем да направим една среща. Нали, трябва да го съчетаме с още няколко срещи. Mm-hmm. А, тогава вече започваха някакви други приказки, буквално от не може би месец и половина-два да направим още няколко срещи, нали, наведнъж да, mm-hmm. да, да го организираме. А, той реагира нормално, смисъл не е казва тогава не идвайте нали, нещо такова.
0: Подозирам, че видя от Фаунова в, в света на стартапите. Със че... сигурност много.
1: <laughs> да. Ние всъщност До... изкарахме в. Ам... Той е макал спейс в Сан mm-hmm. Матео. Там изкарахме 3 години. Да, yeah. ни беше офис.
0: Сан Матео, в да. долината.
1: Да. да. Бажа в центъра на долината, географски.
0: Да, аз понеже съм ходил в Маунтин Вью, защото там имам приятел, който работи mm-hmm. в Apple и съм се разхождал из долината. А като човек, който преди това, 2018-та, бях там две седмици. А който си представя долината, си представя ми от място, някакво се отцаено от друго, и това е. А реално от Сан-Хосе до Сан-Франциско всичко е един град. До голям степен, да. И е пространството нали, е огромно. Все нали, едно от тук до Пловдив да тръгнете и през цялото време да минавате през просто магистрата да върви през градовете mm. и само се отбивате и Пауауто, а, там Маунтин Вио, Купертино, всичките, Сан-Хосе. И затова за много, много интересно вървиш и... А, е върнал от...
1: Тебелка в Facebook. Всъкът тия са от Саймони, такива тебелки, да. <сък> <сък>
0: да. И, и всъщност тутирахте буквално в, в Средицевата долина и к- кога решихте да, да прехвърлите компанията реално в, в САЩ? Разкажеш ли малко и за, за този процес?
1: А, да разбира се. Ние междуто офиса, в който бяхме е съседната врата на офиса, в който се стартирали YouTube. Wow. А, така че, нали, то там някакси си беше цялата с историята. А, да, целият, целият е, е, квартал. А, да с с Tim D.P. всъщност направихме тази първа среща, а, представихме продукта, а, хареса му идеята, дадени някои насоки, нали, още е още рано за да инвестирам. А, нали, тези няколко неща искам да ги видя mm-hmm. да преди да. Дадени някакви а, съвети как да, да подходим. Uh, ние така имахме арогантността да не харесаме всички съвети, uh, което мисля, че нали, и правилното поведение, нали, смисъл, в крайна сметка, предприемачите са тези, които uh, носят иски правят нещата, инвеститорите се за да ни съветват, но всеки инвеститор ще каже да различно нещо. Тоест, нали, ние сме цетката, която трябва да прецени кое да кое не. И това, по принцип,
0: е общо валидно за живота. И както за, за родителите ти стана въпрос. Ние продължаваме да учим или не? Това е наше животное, малко или много. Абсолютно. И ние не относим риска за резултатите и, от него.
1: И човек трябва да си направи собствените грешки. И да му кажат, че сгрешиш и да се прави, понякога трябва да си направиш собствените грешки, да си направиш собствените изводи. Така че ние се прибрахме в София и продължихме да работим по продукта. Може би около година по-късно а, му писвам отново на ТИМ и му казваме така и така, понапреднали сме, до тук сме стигнали а, и той каза супер лад пак, а, този път по-бързо се организирахме, а, отидохме, той е едно от нещата, които прави е има университет за предприемачи, Дрей се казва в Сен Матео. покани да презентираме пред аудиторията там от студенти, а, минус супер презентацията, много така, много, много, много приятелски, много приятно. Uh, на на презентация той казва ще инвестирам в компанията
0: Без допълнителни разговори Просто направихте презентацията
1: и... Без допълнителни разговори каза... И Директно казва ще ти се обади Джо да си договорите за условията, защото ще искам дискаунт uh, Но... Нали, Какът как дискаунт? Не... Ами, понеже към въртабел нот okay, И въпросът беше какъв ще дискаунт е от, okay, да. от следващия рунт де факто. Uh, Така че много бързо го взе решението нали, Втория път вече буквално на, на, на място
0: а доколкото разбрах, вие пък точно този момент сте искали да прехвърлите компанията в САЩ поради причините, които каза преди малко да бъде по-разпознаваема, да е по-лесно на пазара да има. Гледна да. точка на лигал. Да. да, ние
1: статирахме като българска компания тук. И тогава дойде момента, в който нали вече почнаха някакви по-сериозни разговори mm. с инвеститорите там, по-сериозни разговори с партньори, дойде момента да направим инвестицията, да прехвърлим компанията във Един от партньорите в проекта. А, е, е Методи, който е в. Нали, той е българин е в щатите mm-hmm. много години, на 25 години, а, което улеснява малко нещата от гледна точка на. А, нали, да се ориентираме в правната система там, нали, отваряне на сметки и всякакви такива неща. А, така че а, в този момент стартирахме процеса, така наречения Flip, т.е. parent. Нали, а, Основната компания да е американска и българската компания е да стане 100% собственост на американската, като дъщерно на дружество. За целта има някакъв юридически процес, тоест регистрира се компания там Shell Company, mm-hmm. обменят се сток, сток между двете и така нататък. Така че да, бяха по средата на, на този процес, а, когато водихме вторите разговори с Тим. И пристигат парите и така. Да, да, нали, аз това също съм споменавал <laughs> няколко пъти, че а, тогава на Тим изрично му казахме, нали сегато yeah. се забрахме с Джо му писахме на тими, на, на, на неговия финансов контролер, им казахме така и така. Нали. А, това е компанията, нали, това са сметките, които са там в а, Convertable Note и всичко останало, но тя още е, е куха компания, нали, в нея няма продукт, няма екип, няма нищо. А, в процес да нали, на, на, на този а, слаб. Ще го довършим до няколко седмици, ще ви пише да, нали, след това да преведете парите и, и получихме имейл на другия ден, парите са преведени, успех напред. Uh, Тоест, цялото нещо, no. нали, и самия процес на due diligence и всичко, който практически не съществува. Due diligence беше uh, двете срещи с тим no, да. и реакцията на студентите на нашата презентация. Е, сигурно uh, и
0: самата презентация.
1: Да, 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 но има предвид, че нещата, които no. ние сме казали, не са проверявани особено. Може би са проверявани. Нали? No. Сега сме казали, колко no. си даунал, да сигурно нали, хората на тим се ги погледнали, нали? но, uh, но не е класическия no. due diligence, който би направил инвестиционен фонд.
0: No. Какво е да общуваш с такъв, такова ниво хора, като Тим За мен. Аз и мечтая да мога да, да си говоря с Тим Ферис и някакви уау хора. Uh-huh. А, и ми е интересно, като, ти като човек, който го е правил, тук на този стол, епизод, <coughs> един от предишните епизоди стоя Радост uh-huh. от Product Hunt, те ми говореше за Навал. Uh-huh. А тук виждам и Angel List. Uh-huh. Така че, а, аз бях такъв моля, да пипна защото Навал ми е много, <laughs> много ми е вдъхновяващ и ми е много ценен като източник на ресурси и на знания. А, какво е?
1: Ами, само ще спомена, че в Дрей Парию много редовен а, лектор и там редовно се разкарваше из Кемпаса е Мъск. Нали, Тим Бидей, е един от ранните му инвеститори. А, нали, а, така че там доста така се срещаха а, знаменитости в, в IT сферата. Аз по принцип съм от хората, които не се впечатляват много. В смисъл такъв, разбира се, супер интересни хора и разбира се, м-м. използвам възможността да, да, да поговоря с тях да обменя да идеи. Uh, но не съм от хората, които се впечатлява смисъла на холивудски с нали някой, който едва ли не е по-достойен човек и, нали смисъл, не, не те прави смятам, повече човек да, смятам, да. че mm. всички всеки един от нас е цена сам по себе си uh, и това кой колко е успял или не uh, да, разбира се, някой има много повече опит, други има по-малко опит със това са хората, които е супер, супер интересно да говориш Uh, но не се впечатлява по начина по който нали, uh-huh. уау сега този човек нали, no. uh, дошъл е Господ да ми каже как се правят нещата uh, и мисля че, мисля, че това го уважават тези хора uh, това, че нали, продължаваме да поддържаме равностойна комуникация и, и това, това е много характерно за долината в смисъл mm. Там никой, независимо от това колко пари е направи, по какъв начин, никой не се държи арогантно и не... аз ти казах и и други големи фирми се вияхме с топ хората в тях, всеки е изключително, нали, изключително любезен, изключително внимателен, никой не се взима в лоша смисъл на думата, твърде на сериозно, което е супер.
0: Yeah. Тоест за тях това, че те от България нямаше никакво значение предвид резултатите и продукта, които са... Ами сте... те
1: а, над половината им успешните предприемачи са от някъде от... шли от... от... къде ли не? Така че а, това да си първо поколение иммигрант, нали там не... Не, минус не е впечатляващо. Ми, ми, той е
0: Илон Мъскът. Е, да, да,
1: да, всички са дошли от някъде буквално. Така че а, дори това, че а, нали, човек има някакъв акцент, някакви такива неща... Има значение дали си учил в Стамфорд или не. Нали, това е ясно. А, но от, ако си дошъл откъдето от и да си дошъл, ако си учил в Стамфорд една-две години, не е нужно да си завършил, си супер. В смисъл, нали, абсолютно имаш стампа и си супер. В Андаба от всякъде. А, ако не си учил в Штатите, е малко по-сложно. Не, не за друго, не че има някакъв, някаква дискриминация, а чисто, а чисто човек му отнема малко време за да влезе в културата, ако не е бил в нея. Достатъчно дълго време. Нали студентските години са най-лесният начин да влезеш в културата, да, да познаваш хора и нали, Това да си говорим с cold имейли, нали, нали, нямаше да е необходимо, ако, ако човек го беше учил там. А, да, така че. Спар. Wow. Аз много вярвам в силата
0: на средата и ето тук няколко пъти вече спомена как тези хора си колаборират, работят заедно, познават се, опознават се, mm-hmm. как самите контакти пък правят по-лесни всички останали неща в последствие. Абсолютно. И... Някакси ми се иска да вярвам, че по този начин хората, които не могат да общуват с Косто Йорданов и с Радост Танков, могат да се докоснат до Тим Дрейпар и до, до Навал Равикант чрез нещата, които вие разказвате mm-hmm. за тези хора. А, така че ти, ти благодаря, че се включваш в подкаста и това е една от мислите на срък човека. Рео да, да, да развиваме средата и да си помагаме взаимно.
1: Абсолютно. И, и нали, чисто като, като предприемач мисля, че една от ролята ни е да да помагаме за екосистемата, включително споделяки опита, който нали, всеки един от нас е натрупал. Защото тя е доста млада. Нали, няколко пъти го споменаваме това нещо, но, но факта, е, че от, от много малко години всъщност има стартъп екосистема. Страхотна работа свършиха фондовете. Нали, просто а, уникално, за колко кратко време, нали, де факто вече имаме едно поколение предприемачи а, минало. А, самите фондове научиха много нали, от, от целият процес. Самата екосистема научи много... А, фондовете днес могат да помогнат много повече, отколкото когато статирах. Те самите имат много по-сериозни контакти, релации, опити и така нататък. Това, което се вижда, е, че предприемачите всички са, всички са готови да споделят опита, който имат. Това, което, примерно направиха Колегите и приятели от Телерик също е страхотно. Нали, те и, и, и директно, пряко инвестираха лични пари, което нали, друг начин, по който човек може да помогне на системата след екзит да, да подпомогне други стартапи. Mm-hmm. Така че виждаме как, как колелото почва да се задвижва.
0: Да, и някой като каже, нали, мато тук няма никакъв шанс и няма промяна. Ето, това са историите, които Ренон генерират промяната. Това са нещата, които започват като нас снежна топка да се натрупват между си, защото. И ето сега. Не се върнем само на mm-hmm. Телерик. Телерик. Телерик след Телерик. Виж само. SMS, Bum, PayHook, GTM Hub, mm-hmm. um, Fight. Uh, нали, Със сигурност ще пропусна и други, други компании. А, Officer ND. Всички нали? mm-hmm. тези неща um, стават като. Един екзит води до много екзити и води до много, много повече екзити, защото, а, поне доколкото и за Телерик, понеже наскоро и Радо Георгиев ми гостъл от GTM Hub и това как всеки е, всяко едно екипче, а он си е Юнит сам uh-huh. по себе си, което пък създава нов продукт. И това са продуктови компании, uh-huh, uh-huh. което е, което е, вау. Виж, Ето, Dronomix. Аз а, мисля, бих, бих заложил пари дори, че те ще са български, първи български. Юникорн, може би. И, и то продукт е такъв а, за физически, физически продукт. Не знам, това мен ми се струва като, като невероятна възможност и нова им се кефия на... на Гостулът ми е свилен. Uh-huh. Като даже ние му гостувахме на него в хангара записваме okay, на подкаста супер. и беше супер яко. Един от първите епизоди, които снимахме в, в видео. Така че, ето, нещата се случват и тази екосистема реално прави така, че България е заставено много, много, много по-добро място според мен. Абсолютно. Добре, след като Тим Draper инвестира при вас, какво последва? Какви бях следващите стъпки? Как стигнахте до, до екзита с Трилър? Ще, ще ни преведеш
1: ли през историята? Той, така, доста доста неща се случиха между инвестицията на, на, на Тим Дрейпер и екзита с Трилър. Но така, ако трябва да маркираме някои по-интересни моменти, ние продължихме да развиваме бизнеса в началото в така доста предлак и доста широк набор от съдържание. Съвсем не бяхме фокусирани само в спорта, а бяхме доста разфърляни, къде ли не. Една така от, 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 от нишките, които се случваха през цялото това време, е да се фокусираме все повече и повече като бизнес, докато намериме нишата, в която наистина резонираме добре с пазара, нища, в която не само хората използват продукта, но са готови да платят за него. Uh, което така винаги е сериозно предизвикателство и, и разликата е голяма. Uh, така че нали, от една страна течеше чисто един такъв оперативен процес на това uh, да придобиваме повече съдържание, да гледаме данните, да се учим от тях, да подобряваме продукта, да правим АВ-тестове, нали, стандартните неща за търсене и подобряване на продълъг Маркетфит. Uh, и с това ангажираше голяма част от, от времето ни. Другия паралелен процес uh, беше финансирането защото това беше момент в който компанията все още не беше печеливша и съответно нас ни трябваше финансиране, за да поддържаме компанията и ръста и плановете. Така че паралелно на всичко това течеше един процес на разговори с инвеститори, нови инвеститори, текущи инвеститори, нали, да, така да знаят какво се случва с компанията, да, да държиме техния интерес и вяра в това, което правим. Така че това беше една втора нишка. Която, а, която се пада малко като роля на CEO-то а, и е сравнително енергоемка. А, като, така, в някакъв смисъл, тя е изключително важна, няма как да не се прави, но в някакъв смисъл а, отнема от оперативното време а, и тогава дойде еден момент, в който вече трябва да ще да почнем да изграждане по-солиден екип, който а, нали, всеки може самостоятелно да си поеме различни сфери от, 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 от нашата дейност. А, така че почнахме да разрастваме екипа. А, една от, от сферите, в които особено много така, се фокусирахме при разрастването на екипа, беше, освен продукт, разбира се, а, беше хора, които имат достъп до съдържанието. Тъй като, а, нали, сравнително трудно човек да седи си от България и да прави изделки с а, Showtime и HBO и не знам си още кой си. А, и почнахме да наемаме хора, които са си ветерани в тази индустрия, а, нали, имат контакти, да години са го правили, познават. А, познават а, цялата индустрия. Първият такъв човек, който дойде при нас, се казва Майк Уебър Той е един от първите служители на WWE. А, дълги години е в pay индустрията в Штатите. А, в момента е наше СОО. Изключително, изключително важна стъпка за, за компанията беше а, неговото наймане. Той, де-факто, си е със статута на фаундър, макар да не се включил mm-hmm. формално съвсем в mm-hmm. началото. А, нали, де факто се включи в момент, в който почнахме да изграждаме визията, която в момента имаме. А, след, това, след това към този екип нали, а, се добавихме доста хора, които идват с подобно ноу-хау. Нали. Включи си Кит Еванс, който пък е един от първите хора в UFC. А, директно за Фертитите е работил. А, след това се включи Роли Ленкборд, който е General Council, бил на Showtime и един от първите хора, които стартира Showtime боксинг. Така че изградихме много силен екип, Uh, и и нали постепенно ставайки по-разпознаваен нашия бранд в, в индустрията, беше все по-лесно да, да, да ги привличаме тези хора. Uh, след това се включи uh, Ким, която пък е uh, в директивите на най-годените дистрибутори на Pay дългогодишен, дълги години е била, била маркетинг менеджер. Uh, също един от хората, който е uh, организира стремането на един от първите UFC събития. Тоест така доста... Доста опит карахме от, от тази гледна точка. А от друга страна, от технологична а, страна, нали, мой партньор Стефан а, в България а, успя да изгради много силен екип. Много, много силен екип. А, доста ни е малък екипа, но просто всеки е супер як и наистина е да се работи такъв екип. Супер Старс. Ами да, да. Нали, аз много не, 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 не обичам тия, нали, Stars, да. това, но, а, но нали, за първ път го виждам как, а, как това може да работи. А, това не означава, че. А, понякога много добрите програмисти не е съвсем триално да се работи с тях, а, но пък наистина направихме на страхотен екип и, и Стефан така успя изцяло самостоятелно да поеме а, всичко свързано с продукта и с а, технологиите. А, така че постепенно почнем да скалираме екипа mm-hmm. и, и това беше една тема, която също продължи години наред. А, как да скалираме екипа, как да делегираме по-добре, така че да, да няма боталнеци в цялата тази организация. И сравнително късно започнахме да изграждаме някакви базови процеси. Нали, като стартъп по-скоро беше въпрос на енергия, героични усилия и не много процеси. А, но в един момент вече стигнахме един размер на нали, 25-30 човека, в който нали, почваме да мислим за, за структуриране на нали, все повече и повече неща, до момента, до който вече имаме и в процес офиса съвсем отскоро. А, така че нали, вече бизнеса имайки повторяемост, нали, има много неща, които може да направим от гледна точка на минимизиране на рискове.
0: И а в къв момент се включиха Launch Hub, Bright cup?
1: Uh, launch Hub? се включиха много рано. Де uh, факто, малко след Team се включиха Launch Hub. Uh, те ни запознаха и с, um, с следващия ни голям инвеститор всъщност. Най-голямия инвеститор е Early Bird. Uh, launch направиха uh, ни запознаха с Early Bird. Um, така, че тези играха много, много важна роля. Не само с, с това интро, а, нали, по принцип с всичките партньори. С голяма част от тях в Launch Hub се познаха от преди това. А, с а, всичките от тях работим страхотно и а, Любен беше на борда, но, но Тошко също, де-факто, е участвал почти в всичките бордсрещи. Борд наистина, наистина страхотно да се работи тях. А, бих се радвал отново да имам възможността. Също мога да кажа и за Либърт, също мога да кажа и за Тин Дрейпер. Mm-hmm. Uh, Беше страхотно, че и, и те го казаха след екзита, казаха ако правиш нещо друго, нали се убади. Значи uh, имаш нали, трак рекорд, <laughs> как се казва. <laughs> да, да, нали. Uh, най-малкото видяха, че uh, наистина, сме, uh, наистина сме фокусирани, не пестиме енергия, не пестиме усилия, правиме всичко, което можем, за да успеем. Сега дали ще успее или не стартъпа, зависи точно от много други неща, освен екипа. Mm-hmm. А, но поне от тази гледна точка, мисля, mm-hmm. че не оставихме съмнение, че, а, че сме много сериозни и много мотивирани.
0: А, доколкото знам за сделката с Трилър, пак от, 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 от интервюто с Жорката, споделяш, че се, реално тази делка се случва след като вие работите по събития заедно. Mm-hmm. Може да разкажеш малко повече за това как две компании създават така синергия помежду си, че дори се, служи, нали, се случи такъв, такова закупване.
1: То Сравнително често а, придобиванията стават от, а, между компании, които вече имат някакви бизнес-интеракции предварително. Нали, ако погледнете статистически човек, било нали, често пъти придобивания, вендор, нали, смисъл, има, М- има някаква релация, вече го познават, има някакво ниво на доверие. Обикновено е доста по-лесно, отколкото Uh, нали, съвсем те първа някакви компании да се запознават с тебе, които нали, не са работили, не знаят какви сме. Uh, така че от тази гледна точка не е много изненадващо. Uh, това, което се случи е, случие, че uh, към края на миналата година uh, трилър, които са социален видеоап, uh, т.е. те с, uh, към момента не бяха uh, играч в бойните Спортове, uh, но много, много сериозен играч по отношение на uh, така, големите звезди в Холивуд, големите спортни звезди, големите а, филмови звезди, големите музикални звезди. Измисля, нали, те са много интегрирани в тази култура. А самата компания е холивудска. А, нали, самия, а, най-големия акционар там, Райан Кавена, е а, бившия фаундър и собственик на Relativity Media, нали, компания с 60 номинации за Оскари и 5-6 Оскара. Нали, много разпознаваеми филми. Uh, нали, изключително добре свързани в, в цялата тази а, екосистема на, на звездите. Uh, така че не беше голяма изненада, когато точно те решиха да направят а, боксов матч между от най-големите звезди в, в историята на бокса. Нали, днес ако попиташ човек, който не се занимава с бокс, а, има две имена, които са абсолютно спознавани: Майк Тайзън и Мухаметали. Това са двете имена, които са абсолютно знакови. Uh, и, и, и далече надхвърлят uh, сферата на бойните спортове. Нали? Те са станали вече в, в масовата култура, са, са влезли като, като брандове. Uh, така че Трилър се заеха с амбициозната задача да организират матч на Майк Тайсън с Рой Джонс Джуниер, друга огромна звезда в, в бокса. Uh, и, uh, и това беше момента, в който ние започваме да работим заедно. Нали? На тях им трябваше платформа за дистрибуция, Uh, беше съвсем естествено да, uh, да почнем разговори. Uh, ние към този момент вече бяхме стримвали някои от най-големите събития в, в историята до тогава на бокса. Нали, uh, Мачове като uh, Канело с Головкин. Нали, много така големи знакови неща. Към днешна дата сме стримвали почти всяко име, което може да се сетиш в бокса. Uh, в смисъл Мейледър, Пакио, Головкин, Джошуа. Буквално нали, всеки, от, всеки от големите yeah. а, имена. А, така че беше сравнително естествено да, да, да започнем тези разговори. А, те завършиха с това, че ние станахме ексклюзивен диджитал дистрибутор, цифров дистрибутор на това събитие. И със съвместни усилия, защото едно нещата, които ние а, изградихме като... Възможности в компанията е не само възможността да доставиме съдържанието до стотици хиляди милиони потребители едновременно, което само по себе си е технологично страхотно предизвикателство и видяхме най-големите платформи с стотици милиони инвестиции да се сриват на по-малко натоварване от това, което ние издържаме, а, така че нали, технологично сме изградили някакъв брутален стек просто с някакво нечовешко да си на всяко ниво. Но, но това на страна нали, много сме инвестирали в, в, в способността да, да, да маркетираме тези, тези събития по различни канали. Нали, включително сме направили много автоматизации и с Google, и с Facebook и, mm. и така нататък. Така че от силите, които имаме, всъщност е не само възможността да дистрибутираме съдържанието, но и възможността да го промотираме и маркетираме. А, така че с съвместни усилия между трилър и нас. А, успяхме да превърнем въпросът събитие събития между Майк Тайсон и Роджонс Джуниор в едно от най-големите пей в историята. Най-голямото за миналата година. И най-голямото цифрово пайпервиу в историята. А, и, и това да го направиме успешно. А, и, и те видяха просто а, това, което ние може да доставим да и технически като маркетинг. А, а, а ние видяхме какво означава да имаш достъп до тези звезди? И, и видяхме големите амбиции, които триори имат. Този, този успех да го повторят и по третата, и по четвъртата и така нататък, да го направят в систематичен бизнес модел. И ако някой има възможността това да го направи, нали, те са една от компаниите, които, които имат това позициониране. Така че синергията беше доста ясна. Нали, вече имахме един огромен успех заедно. И не беше много човъщо, че влезахме в такива разговори.
0: Спар, тук ти спомена нещо, което според мен е много важно и за хората, които стартират компании, най-вече а, чисто техническите специалисти, които развият собственици идеи в а, билото в продукти или в, а, в услуги, е това да си влюбим в собствените си продукти и да си мислиш, че ако ти си влюбен в него, всички са влюбени в твоя продукт. А, и не неизползването на, на маркетинг като достигне до хора, а, взимане на обратна връзка, подобрение на продукта и така нататък. Та, всъщност, вие в какъв момент осъзнахте, че ви трябва не само да имате технологично решение, ами да имате и реално ам, да генерирате потребители чрез маркетинг?
1: М-м-м. Много рано, защото е много естествено. Някакси, ам, няма как човек да го пусне на пазари и да очаква, че то... Понякога се случва на късмет. Нали? Както си говорихме, човек трябва да подпомага късмета си. Един от начин да подпомага късмета си по отношение на дистрибуцията е маркетинга. Uh, и, и това човек да е влюбен в продукта си може би е задължително, но не достатъчно условие. Uh, влюбен в смисъл uh, не да смята, че е перфектният продукт, а, а влюбен в идеята да го прави перфектният продукт и непрекъснато да инвестира време, енергия и усилия да го подобрява и, и както ти казваш да слуша пазара, uh, което означава нали, потребители, uh, инвеститори, експерти в индустрията и всичко останало, да го пречупва през собствения си опит и разбиране и, 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 и нали, да, да взима Някакви продуктови решения, а, така че за нас а, сравнително рано ни стана ясно, че маркетинга е един от трите основни пилона, върху които изграждаме този бизнес, технологията бидайки първия и, и това, което а, нали, направихме сравнително рано е да, да автоматизираме голяма част от маркетинга, защото ния, ние изучаме около хиляда събития на година. Хиляда събития на година, ако си представиш кампании и различни видове, нали? Display, Video, Performance Max, Facebook, Twitter, не знам си какви си още, всякакви там, Discovery, всичките видове, които се раждат непрекъснато нови формати. Представи си, значи, това са примерно, кажем, по 8-9 подкампании за всяко. Ако трябва да го правим хиляда пъти в годината, значи 8-9 хиляди кампании трябва да, да конфигурираме, оптимизираме. Това е някакъв огромен усилия, който изисква огромен маркетинг екип. А, ние за това взехме друго решение, като компания, която е основно така, с технологичен, а, технологично ДНК. Се фокусирахме върху това, но след като го правихме ръчно доста дълго време видяхме какво работи, какво не работи, вече имахме идея какво трябва да се направи за всяко събитие, казахме, добре, сега е моментът да почнем да го автоматизираме. И всъщност инвестирахме много в, в автоматизацията на, на този маркетинг. До етап, до който в момента, в който сега публикуваш в нашата контент менеджмент система събитие, а, голяма част от кампаниите автоматично се създават а, по всичките мрежи. А, и нали, с, с, с креативи, с географско таргетиране, с а, готови аудитории, които сме събрали преди това, нали, с цялото ноу-хау, което си имали от това, че го правихме ръчно, а, го прехвърлихме в един Малко свързано с това, което си говорихме, че нали, в един момент от сервис. Когато научиш достатъчно много кои части на сервис работи и кои не, почваш да търсиш начини е да го алгоритмизираш. Горе това направихме и с нашия маркетинг. А, така че в момента голяма част от нещата, които правим, са автоматизирани. А, друга част за големите събития, в допълнение към автоматизираните неща, правиме и ръчни кампании, защото там вече бюджета са големи. Нали? Там говорим за 7-цифрени а, бюджети на събитие. Така че а, нали, там, там вече и е ръчно доста, доста сериозно отделяме внимание на тия кампании. Там работи междуната с Vrto Digital, която също е компания, в някакъв смисъл, произлезла от Telerik, страхотен екип, така че те са маркетинг агенция, с която действаме много-много близко. Супер яко. Еми това, това е. Отваряме да, 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 да. кръга в България. А, да, да. Не, другото, съвсем имах възможност а, трила работи с друга агенция, Uh, която се стана ни от големите звезди в Штатите uh, и успяхме съвсем директно да сравним резултатите на една агент с другата. Просто ги разцепихме тук. В смисъл, до етап, до който тривер казаха следващото събитие, което е сега предстоящо. Um, то междуто световната титла uh, на Лопес uh, с Камбосос. Uh, ще бъде много интересен матч, особено за цените на Бокс, де факто, три казаха, че ще работим само с върто.
0: Ето, <laughs> покрай. Покрай сухото горе е мокрото, и обратното. Покрай ами, добрите продукти има и други добри продукти. Които... <съпълзвър> Супер, това е много яко. Ами, понеже сме заговорили вече за бокс, пък ам, нашите партньори от SMS Bump са ми изпратили няколко въпрос свързани с избокс и с пейпервил. Мисля, че сега е много добре контекстуално влязат нашия разговор. На SMS Bump са друга компания, която направиха страх... <съплзвър> страхотен екзит към Yodpo, компания, която се оценява на над 1 милиард долара, така че им благодаря супер много за подкрепата. Сега първито, първият въпрос е а, имат ли бойните пей вью събития бъдеще в България? Имате ли статистики, анализи по темата?
1: А, имаме много статистики, включително географски. И като цяло, Pay Per View модела а, е разпознаваем в англоговоряща част на света. Нали, Определено Северна Америка. Нали, Штати, Може Кази, да Canada. обясниш
0: само какво представлява за хората, които не... Разбира се. Uh,
1: Pay Per е модела, при който uh, човек не плаща, примерно, subscription някакъв uh, абонамент годишен или месечен, uh, а си избира отделни събити и си плаща само за тях. Uh, това е, това е модел, който в Штатите има дълги традиции. А, нали, то започва много, в много ранните дни, че а, си плащаш билета, за да отидеш да го гледаш на място. А, след това започва така наречения closed circuit distribution, а, който де-факто е разширение на това нещо. Ако не можеш да си купиш този билет, си купуваш билет да го гледаш в една доста затворена система и след това става нали, вече стандартните кабълни и сателитни провайдери, доставчици, започват да, да го предлагат като услуга и до ден днешен той е доста популярен в, в тези страни и хората за тези големи събития са готови да платат сериозна цена. Нали, говорим за 50-60 до 100 долара на, на събитие, които се нали, плаща се конкретно и само да гледаш конкретното събитие. Това в, в, в Штатите Канада, Англия, Австралия е доста... А възприят модел и хората са готови за. Нали, Това е някакъв вид ентертеймент. Са готови за, а, за голямо шоу да платят а, нали, сериозни пари за да ги Малко е като да отидеш на кино, само че го гледаш вкъщи. Да. Често пъти а, модела е, че канеш приятели. А, голяма част от нашите потребители, включително примерно. Не голяма част, но има потребители, които включително си имаш вход, като поканиш приятели. Нали, всеки си чипва малко там. Примерно 5 човека по 10 долара, за да си платите PayPal Veto. Такъв тип неща. А, така че, а, нали, модела като цяло а, работи страхотно в тези пазари. А, говорим за милиони хора, които нали, плащат а, такъв тип суми. И, и нали, големите матчове, а, нали, ако погледнете примерно, Мей Уедер Макгрегор, ако погледнете Майк Тайсон с Рой Джонс нали, приходите са нали, с измерими с седмиците на Star Wars, нали, когато е премиерата. А, така че нали, за едно се бити говорим за огромни, огромни приходи. А, извън тези територии Uh, има набор от територии, в които това не е чак толкова приятно, но събскрипшен модел е приятно. Uh-huh. Нали, говорим за развитите пазари. Uh, nали, Западна Европа и така нататък. Uh, и след това има един набор от територии, за съжаление, Източна Европа влиза в тях. Uh, nали, със с Русия, Бразилия. Нали, големи пазари, които са огромни пазари, ти знаеш за бойните спортове. Нали. Русия и Бразилия са едни от най-големите имена, произлизат от, от, от тези места. А, хората не са, не са готови да платят за съдържание. А, то се с много неща, включително нали, когато сметката ти за, за кабелен оператор е 10 лева, нали, изведнъж да дадеш 100 лева за едно събитие, нали, звучи доста. Разбира се, ние съобразяваме цените, нали, ние имаме геопрайсинг, така че в различните територии а, в крайна сметка е решение на, на партньора, който организира събитието, защото ние е само дистрибутор, но ние ги съветваме и те повечето пъти ни слушат нали, в коя територия, на каква цена да се пусне. А, правили сме различни експерименти с цената. А, истината е, че цената влияе по-малко, отколкото дали има цена или не. Нали, разликата между безплатно и един цент е брутална. В смисъл, нали, в страни като България, 99% от потребителите директно отпадат в момента, в който сложиш един цент цена. Между един Дури цент и един, един долар... цент. Ами да, нали, то е по-скоро психологически. Не е въпросът колко струва. Че то въпросът е, а сега ще ме карат да плащам. Аз ще си го гледам утре за нали, И без това сега по ще се да го гледам и в общи линии нали, става сутринта, не гледаме никакви новини, за да не видим резултата случайно, а, сваляме го в замонда и го гледаме а, матча, нали, някакъв такъв е модела. А, това до някъде е свързано и, и с GDP-то на перкепита, нали, смисъл, като говорим за анализи, които са правили. Да. А, но е свързано и с това, дори страни като Германия, нали, очевидно, а, така, доста богата страна, а, там също нали, за, за, за кабелен пратво се плаща много по-малко, отколкото Щата Штатите. Штатите средната сума е 120 долара. А, и също няма много готовност да се купуват индивидуални събития.
0: Mm-hmm. Да. Добре, а според теб какво трябва да се случи, за да, да започнат хората все повече и повече, да си плащат? Ето, най- мача на Пулев беше много добър пример за това, че 4 лева не са кой знае mm-hmm. колко, както си говорихме преди разговора, че е по-малко от една кутия цигари. А, за хората, yeah. които пушат, разбира yeah. се а, и всъщност някои не, хора не са склонни да дадат 4 лева, за да гледат мача с качеството, което е а по начинът, който не, а, би следва да го гледат и го чакат и, или да го стримне някой някъде или да го свърлят да го гледат.
1: Тогава даже имахме един бас с един колега от The Zone. А Колко потребителите ще направят в България? Те имаха нереалистични прогнози за това какъв процент от българите ще си купат Заради, Заради това, че е Полев. Нали, всички искахме да гледаме полев, но, но нали, те не оценяваха това, за което сега говорихме, че има една огромна барера в момента, в който стане по тема съдържанието. А, ами аз не мисля, че, че има някакъв начин да се а, насилва особено много пазара. А, то е въпрос на, на време, въпрос е на стандарт, нали, постепенно повишавайки стандарта си. А, нали, ще ставаме все по-склонни да, да харчиме все по-голяма част от... А, в абсурдна стойна повече за ентертеймент в частност за, за, за pay-per-view, ако, нали, ако имаме интерес в бокса. А, и, и другото е, че самите компании трябва да се адаптират към, към пазарите, mm. такива каквито са в момента. А, ние, а, ние едно от нещата, които добавихме е subscription модел за, за част пазарите. Той в момента са ограничени пакети от съдържание, т.е. Нали, големите pay per не може да се гледат при нас на subscription. Основно заради типа финансова релация между нас и организаторите да. на събитията. Става изключително сложно за да го направим това нещо. А, но има някои много интересни и успешни пакети, като примерно Обълдейт Лестнинг Плюс. Там говорим за нали, много сериозни абонати. Mm-hmm. А, от, от пазари, които не биха купили Pay Per View.
0: Супер. Добре, а, аз само искам да дам два примера. За, примерно, свърх човек, когато създах подкаста, хората ми казваха, никой няма да е да в Patreon да подкрепи mm-hmm. подкаста.
1: Това се променя, надявам се, с това. Три
0: години по-късно, и над 200 човека, които подкрепят свърх човека. А, голяма част от тях вече са в Stripe, което е нашия нов начин да привличаме хора, които вярват в а, това, което правим и искат да ни подкрепят, за да развиваме нашата мисия и да достигаме все повече хора всеки след вторник което за мен е абсолютно а, супер. Второто беше, когато сторите отстъпиха на българския пазар, mm-hmm. когато казаха, Никой няма да си купа аудиокниги, те тук ги има иди къде си. Но ето, че това не е така. Самия имам вече от силно две години потребител. Съм в Storytel и всеки ден, покловано всеки ден, слушам нещо в в Storytel и непрекъснато мои приятели и познати споделят за за книги, които са открили. Последната книга, която изслушах, беше Няма за кога на Андрей Велков. И беше много впечатляваща. Така, че според мен вървим в тази посока.
1: Със сигурност. Той, той се вижда и с Netflix. Нали, като да, като, да, съвсем масов сервис. Да, Netflix а, в, е добър пример. В, в един момент удобството надделява над. Spotify а, също надцената. е добър пример. Да, да. Макар нали... Spotify нали, е реално с едно евро, а пак е, ти каза, между 0 и 1,0. Да, там е голямата разлика. А, така че нали, в един момент това, че всичко ти е удобен интерфейс подредено, нали, вместо да се занимаваш да търсиш по някакви сайтове, с някакви компютри, да си свързваш към а, телевизорите, нали, просто човек. А
0: сега с, с моите години сме много големи фенове на Формула 1 и може би съвсем скоро си купим и абонамент за f mm-hmm. за да може да гледаме Формула 1 да гледаме, да може да смениме камерите услугите, които вече се предлагат на, в такъв тип а, стриминг платформи с скандални, yeah. прино. можем да решим цялото стезане да гледаме само от камерата от колата на прено Клэр mm-hmm. или някой от другите което е супер Следващия въпрос от SMS Бъмп е превръщат ли се бойните пей-пер-вю събития в според теб?
1: Със сигурност последните години, и това е, това е нова ниша с, ам, с Celebrity Егла yeah. нали? самите, самите големи боксери винаги са били селебрите сами по себе си. Но в момента се зароди една нова идея, която celeбрите с които си извън бокса, да влезат в бокса, а, до тръгна с. До някъде тръгна с Джейк Пол с КС. Беше на първите мачове, който ние стримахме, mm. нали, ня... между другото, Или пък с Конор. Той беше след това. А, окей. Okay. Okay. И, и те все пак са вече. Не, не, имам предвид Конари и Мей Да, но все пак те и двамата са бойци. Да. Okay. Нали, в някакъв смисъл. Първо така излизане съвсем хора, които не са бойци. Нали, не ветерани бойци да ги върнеш, а, а да вземеш хора, които нали, не са професионални атлети а, и да ги вкараш на ринга. А беше Джек Пол. Това, между другото, беше един от мачовете. Не, не един, а това е матчът, който най-много се купи в България. Като си говорим, какво се купува в България. Тоест, селебрити мачовете със сигурно се купуват много повече, отколкото всичко остана. Имаш ли защо? Ами те имат малко по-различна и огромна аудитория. Нали, по-млада аудитория. А, това, нали, аз тествах с моите деца. Нали, те знаеха кой е Логан Пол, знаят кой е Джек, Пол, знаят кой е КСА. Не знаят кой е Лопес, не знаят кой е Kambosos, нали, смисъл... Окей, okay, това са хората, които децата следват в YouTube и изведнъж
0: те се бият и децата искат да гледат. Изведнъж
1: тези хора казват, ние тук имаме един проблем, двамата и трябва да го решиме на ринга и, и, всички, и двамата като имат по 35 милиона фолуара в YouTube Аз не
0: знам кой е се между друг
1: Подобна, подобна звезда okay. ли, която е извън наидвотбойн спортове и uh, изведнъж това става супер интересно и влиза в, в, в мейнстрим културата. Нали? Съвсем излиза извън размерите на боксовите фенове. Uh, и се оказва, че това е някакъв феномен. Нали? Смисъл, това са едни от най-големите боксови матчове последните години. И то това е буквално се случва години и половина, две смисълни, нали? доста скорошен, две години да кажем, феноменен. Uh, и това е една от картите, на които залагаме в Тривор. Uh, нали, това, което ние наричаме Four Quadrant Entertainment. И, и две участите частите са нали, celebrity, aggol, бони спортове, музика, т.е. нашите събития си комбинация. Нали, някои от най-големите музикални среди също, също присъстват в тях. Не, в, не на ринга, като изпълнители. Yeah. Uh, така че със сигурност се зароди такава ниша. Uh, интересът към нея е огромен. Uh, ако погледнете пей първи цифрите, Джейк Пол е един от най-големите. Нали, той, той в момента продава повече, отколкото най-големите професионални атлети. Аз самия го подценявах него като атлет, а, но след нали, изпълнението, което направи, нали, си взимам думите назад, нали, той си е съвсем, съвсем сериозен боксер.
0: Аз а, с Бен Аскрен имаше. Да, да го Бен... накотира изключено Значи, Бен Аскрен, за мен лично аз съм го гледал в UFC и като изключим майдан боя с хорхемаз з където го намери с коляно в най-бързия нокаут алтевер в историята. А този човек за мен е някакъв абсолютен бист. Той е някакъв абсолютен звяр.
1: Той е абсолютна машина, както да. се повечето борци. Нали, той си NCA. Той NCAA, и... NCAA,
0: това е най-високото да. ниво на колежанска борба, а участва в Олимпийски игри да. и някакъв невероятен. Той е супер изру...
1: корав. И аз точно за този матч казах: това ще е някаква касапница Каса... и не да украждавам. Абсолютно същото нещо мисли. И това беше момента, в който всъщност Джейк Пол ме опровърга. А... Следващия му матч с Лудли беше доста по-труден. А, но, но отново се представи изключено достойно, нали, победи по точки а, така че а, то е интересна, интересна звезда, която де-факто успя да влезе и в бокса. Мислиш ли, че фокуса му защото според мен той се подготвя като един професионален атлет,
0: вече има и средства да го прави а, това му, да се върнем към фокуса това му позволява да, да става толкова добър в нещо което е тотално непривично за, за хора от сферата, която защото той няма бекграунд, доколкото знам.
1: Той а, все пак от много малък се занимава с атлетични неща, винаги. Да. Mm-hmm. А, и мисля, че нали, чисто като моторика и всичко останало, нали, той е на много високо ниво. Като нали, подготвен близко до, до атлет. Mm-hmm. А, с бокс, доколкото знам, се занимава по-скоро, а, но наистина, наистина показва, че, че, че е на ниво. А, така, че ще е интересно сега да не издавам някакви тайни, но, но скоро ще има отново mm. среща с него. А, той yeah. а, така след последните среща обяви, че се, ще се пенсионира от бокса, но го до Сърбия после.
0: Да. Yeah. Портфел.
1: <laughs> не само. Нали, мисля, че мисля, че направя достатъчно много пари. Yeah, yeah. То, не съм да има достатъчно, но yeah. да, да, нали... Може да се откаже, ако иска. Не, ста не ста от да хората, които трябва да... Не завиждам, нали да, да. просто, да.
0: че като може да генерираш, генерираш нали.
1: Да, да, мисля, че до някъде и, и интерес и любопитство.
0: Окей, okay. Тоест да разбираме, че опонента е сериозен и интересен също.
1: А, още се дискутира опонента, okay, okay. Но ще скоро Добре,
0: последният въпрос е на какво ти е личното мнение за последния матч на Холифилд? Трябваше ли да се стои, какво научихме от него... Дали пък не трябва да има повече медицински контрол и затегнати мерки за такива мачове?
1: Нали за, за зрителите и слушателите, това, което се случи на последния мач, е, че а, организирахме мач подобен на този с Майк Тайсън, с друга огромна звезда в спорта, Евандар Холифилд, mm-hmm. а, в който а, Холифилд де-факто беше технически спрян още в, в първия рунд. Съдята спря мача, понеже нали той направи един а, нокдаун. А, и нали, не беше убедителен. А, и съответно имаше известни критики, дали той изобщо трябваше да се появи в ринга на, на годините на които е. Бокса по принцип е спорт, в който винаги има изненади и, и е изключително трудно да се предвиди какво ще се случи. Същото нещо можеше да се каже за Майк Тайсон. Нали, не знаех на какво ще се случи с Майк Тайсон когато организираха Майк Тайсон а, с Роджелнш Джуниор Дж. и можеше да се случи нещо много подобно. А, Холифилд също изглеждаше в страхотна форма, нали, физически. Аз не съм виждал човек на такива години, който да изглежда по такъв начин. Холифилд в момента? 55, и... примерно. Mm-hmm. Не, нещо подобно. Okay. Порядък. Над 50. Над 50, със сигурност. Начин... Те са нейни
0: години, Стейсен, с защото, нали, боя на Тайсон и Холифилд, така Тайсон да. нали? те да. са от Хапохото, те са гордо. Да.
1: А, така че, а, нали, той в физическа форма страхотна, нали, а, мина човека всичките. Uh, тестове на комисия и така нататък. САИО съм. Каза Джейм. Да. Uh, така че uh, нали, не беше ясно uh, как mm. ще се развият нещата, може да се развият по много различен начин. Uh, мисля, че това, което направи Съдията в крайна сметка е... Той също uh, така имаше коментари по отношение на Съдията, че сприемат, толкова рано. А, мисля, че това беше право на стъпка. Mm. Uh, нали, отгледна точка на това, да не се поемат рискове, uh, може би беше рано, отгледна точка на това, че Холифилд Uh, не беше тежко ударен, нали? Uh, имаше някакви шансове да, да обърне мача. От друга страна, мисля, че, нали, все пак предвид достойната възраст на тези атлети, uh, мисля, че е по-добре да се по-консервативни седите. Mm-hmm. Мисля, че това беше правилният ход. Uh, и, и не виждам нищо лошо mm-hmm. в това нещо. Uh, мисля, че всички искаме да видим Тайсън Холифилд.
0: I mean... Добре, аз а, също се надявам да, да има все повече такива интересни, различни, разнообразни събития. Ме, бокса не ме влече много, mm-hmm. като изключим факта, че щяхме да гледаме Пулев и а, Кличко в Хамбург. Това е първото ми ходене в Хамбург, но тогава отмениха мача mm-hmm. и в последствие нали, нашия, нашия човек загуби. Благодаря и на SMS Bump, че зададахте тези доста интересни въпроси, свързани с PayPal View Box. Ако искате да станете част от екипа на SMS Bump, може да намерите всички отворени позиции, тъй като те в момента стават от 30 до над 80 човека в офиса в София. И ам, разбира се, да им благодарим за това, че първо подкрепят човека и че задават тези готини въпроси към моите гости. Ако искате да задавате въпроси, отворете отворените им позиции в DFBG на джойлборда или на сайта на YOPO или на SMS Bump. Супер. А, няма как да не те питам за бразилското джуджицу предишния път, mm-hmm. когато се срещнахме реално на нашата а, среща, в която се запознахме. Аз бях още Бял Куан, а ти беше Син Куан. Mm-hmm. Разкажи ми за това как попадна реално на бразилското джу-джицу, защото то става все по-популярно. Споменахме и фолграплинг в началото, като т.т.с. медия реално, mm-hmm. която изгражда и непрекъснато промотира, промотира джу Може би ще видим и бразилско джу на Олимпийските игри след 3 години. Mm-hmm. А, дай ни малко контекст за, за това.
1: Аз от много малко се занимавам с бойни спортове. А, карате. Тринирам от примерно 12-13 годишен а, и, и винаги някакси съм имал така а, ентусиазъм и, и, и енергия и желание да се занимавам с такива неща. А, и карато ме дал много. А, не говоря за self-defense skills, а говоря като, като дисциплина, като организираност, като, както всеки спорт. Нали, с... Мисля, че младите хора задължително всеки трябва да тренивам нещо и се опитам това да го предам на децата ми. А, мисля, че спорта е изключително важно за изграждането на характера човек да, да, да мине през процеса а, безобидно да мине през процеса на губене и на, на, и на победа а, така че а, нали след, след това след каратето в студентските ми години а, тренирах а и след това а, джудо малко тренирах бокс малко При в Славия тренирах а, айкидо малко Мислам, под малко, нали, разбира и 2-3 години. А, така че нали, имах някакъв странително доп... широк допир до различни видове бойни спортове. А, това, което нали, трябва да ме привлече в бразилското джидсово, в крайна сметка е ефективността. Нали, Харесва ми подхода, който а, изобщо, дори още началната школа на, на бразилското джицо грейситата имат, който е... А, нека не гледаме сляпо традициите. Нещо, което се случва в голяма част от бойни спорта и мисля, че, че е негативно, защото те с... Нали, ако погледнем, примерно, каратето, а, това, което се случва е, че с годините започва да се стилизира цялото, цялото нещо все повече и повече. Нали, си, някакси да се изчиства, да се стига до кати, да се тренират основно кати а, и така нечиняки кихон, който също е без партньор. Нали, да тренираш ударите срещу въображаем партньор, Uh, за да изграждаш перфектната техника. Uh, на то разлучи добре, но на практика единственото нещо, което може да те подготви за, за реален сблъсък, не че аз се готва да се бия с някой, но е, 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 е реално да имаш сблъсък. Нали, в случая приятелски сблъсък, но докато нямаш човек, който се съпротивлява, на. ако не на 100, поне на 70%, uh, нямаш никакъв шанс, това, което си мислиш, че учиш, да е приложимо. А, именно за това неща като, като бокса и, и джуджитството са нали, изключително приложими. А, и грестите дори има такъв подход, който а, казват, взимаме, стъпваме на нещата, които са ни научили от джудото, но тук нататък, че го пробваме в практиката. Или работи или не работи, някакви табе тества. Нали, малко им прилича на това, което ние правим в софтуери, в продуктите. А, и казват, ако, ако работи, го оставаме го доразвиваме, го тестваме, го фан и докато намериме начин по който работи още по-ефективно. Ако не работи, казваме това е махаме го. Uh, и, и в рамките на едно поколение и не чак толкова много хора, успяват да направят система, която е нали, изключително изключително ефективна, до ниво, до което де факто, първите UFC-та са един шоукейс за това, как бразилското джиу-джицу е много по-ефективно от всеки останал да. боен спорт. И то не е най-добрия в залата. Да, нали, това е част от легендата, че взимат нали, по-лекия и нали, да. нали, хострейси взимат, което а, не е най-голямата звезда към момента. А, но Нали, и той взима първите две. Да. И, и то, но това е в момент, в който другите не познават този спорт. Нали, в момента вече много различно. А, нали, в момента няма такъв. не доминира по този начин братското джижижицо в микс-маш артс. май второто беше контузен? Да. Yeah. Може би да, може би да.
0: Да, междуто, само да кажа за Аренхол, последния път, който долу ще го набиха, mm-hmm. който е един такъв пример на това, че не може да доминираш само с бразилско чути.
1: Ами да, да, смисъл а, нали, вече, вече е доста по-различно. А, нали, ако погледнеш първите UFC-те, то е доста сравнителнообразно. Нали, хората не са много свикнали с Клинч. някакъв граплинг и, и да ги словат бързо <сълт> на земята с дебъл лек тейкдаун в общи линии. Нали, повечето са дабл лек takedown и после повечето хора към този момент нямат идея какво да правят на земята. Uh, нали, както казва самия. Мисля, че това беше. Може би е Хойс Греси дори. Mm-hmm. Нали, аз съм като... Нали, като сме на земята, аз съм като акула в океана, а вие не знаете да плувате. <плес> Хикс. Да, точно така. <плес> да, да Хикс Греси беше това. А, така че това абсолютно го наблюдаваме, на нали, първите, първите а, и, и това нещо даде на целия свят да разбере колко е изключително важен граплинга, гледна точка на от гледна точка на бойните спортове, да цял, човек да е, да е цялостно развит. И това е нещо, което ми е Не бях се занимавал с Джудо, а, но, но не много и, и не е сериозно. А, така че нали, има желание да пробвам. И Като отидох в щатите, а, всъщност там се записах на, на бразилско джуджицо. Беше първият ми сблъсък. И супер, яко се на кефи. Нали,
0: да, наистина, като казва за каратато и за загубите и победите, в джуджицо е малко или много същото. Не? Ти непрекъсто губиш и печелиш и губиш и печелиш. Нали, в началото повече губиш, но последствие егото ти е много центрирано?
1: Абсолютно, изключително страхотна тренировка за егото, да. В смисъл, нали, а, човек свиква с идеята, че нали, влиза в залата и, и най-вероятно ще загуби много пъти. А, и, и това мисля наистина, че точно центрира, центрира гото Мисля, че, че отново е а, много добра психологическа подготовка и за други неща, извън джи Всъщност, колко тренировки направи в САЩ а, и как реши да продължиш в
0: България, защото аз, аз съм тренирал само в България. Uh-huh. А, мислех в Тайланд да отида да посетия доджо там, но беше прекалено далече и се отказах.
1: Да. Аз тренирам в Пенисула Биджеджей а, при Марко Нашименто. Много готина школа, супер така. Както повечето школи, е много приятелски настроени. А, малко е така старата школа. В смисъл с а, тежка игра, с... А, н- нали, такъв, да тежиш и да плътно да играеш, а, не толкова динамична, а, не много леглоци и такива неща, а, но нали, супер яко беше. А, така че там през цялото време, ние бяхме 3 години и половина, 4 през цялото време там тренирах. А, това в Бейер. Това в БР, да. Mm-hmm. да. А, след това, като се прибрах тук, нали, някакси естествено го продължих. По принцип, бойните спортове, това въжи за всеки спорт и за всеки боен спорт, но може би най-много важи за джуджитство, поне то е малко лично за мене, че малко го възприем и като а, да го наречем динамична медитация. Защото едно от малкото неща, което е възможно за час, час и половина тотално да ме изключи от всякакви бизнес проблеми, от всякакви лични проблеми. Много е трудно някой когато е души и да си мисли за нея, какво ти да било друго. А, така че наистина някакси от гледна точка на на да изпразване на съзнанието и рестартиране, да и след това да, да почеш на ново свеж, зареден с енергия, въпреки че физически си изтощен. Джудитството е страхотно.
0: Подкрепям. Даже не знам дали си ми слушал някъде, защото мисля, че съм използвал същия цитат, че не може да, да мислиш за каквото и да е друго нещо, докато правиш джудитството.
1: Ми не съм те слушал, но то е доста. Да, всеки от са го душили. Пред това си го представя. Другото, което всички казахте, което е абсолютно банално и абсолютно вярно, че е някакъв вид кинетичен шах. Нали, от, от всичките бойни спортове, до някъде, защото се случват по-бавно нещата дори от джудото се случват по-бавно пък, нали, да не говорим от бокса а, ти дава повече време да мислиш, да изграждаш стратегия да, а, така че има много повече стратегически елемент който мен ми харесва и всъщност съм че доста хора които са от тайти сектора така им допада джужицата особено много
0: Да, да, може да дадем пример с Жор Къдрев Абсолютно, да да, той е с него също, като записахме, аз пак бях Бял Кулан. Той беше вече син Кулан, така че. Mm-hmm. Сега... С него сме саровали. Сега да, аз, yeah. сега, аз с, с тебе не съм, но с него също съм серовал. Така сме долу на едно ниво, ама mm-hmm. аз не съм спирал. Аз буквално последните две години и месеца. Даже наскоро си гледах календара за тази година, имам 104 тренировки само до 1 септември.
1: Пандемията на те спря? Не. Супер. Аз,
0: аз съм и вакциниран, а, но и ние след като нали, при такива мерки за, за безопасност, доколкото се може, mm-hmm. из, извън това, че се бориш с други потни mm-hmm. мъже. <laughs> но да, пред, в пандемията реално си тренирах само едно фано с мой близък приятел да. и това си беше. Супер. А, подходих му отговорно, залата беше затворена. Сега виждам, че хората започват да се връщат а, и аз като вакциниран си си продължавам. Да. Единственото, за което съжаляваме, е, че няма състезания, защото на състезанията. А, Джон Данахар, който е един от най-известните в момента треньори в света, имаше един цитат, мисля, че в Прилекс Фридман го беше казал, че ако трябва да изпълниш една техника на състезание и не можеш, значи не я знаеш. Mm-hmm. Това е във връзка с това, което ти да, каза да. преди малко. А, и спаринга реално. Тоест, ти, ако... ти не можеш да правиш а, нищо от, освен и някакви загрявки сам. Тряти ти противник, mm. за да може да има акция и реакция. И то в джуджицуто, освен, че има техника и противотехника, има и тайминг, има и а, нали, про, нали, пространство, като между вас може да е един сантиметр да реши ситуацията в едната mm-hmm. или в другата посока. А и той, всъщност, той цитат, доста често се връщам към него и затова търся места, където мога да се боря с хора, които не са в залата. Да. От залата винаги се боря на някакво ниво. Малко
1: се свиква, ниво. Със стила и и да. малко по-малко агресивно се бори човек. Ами да, да
0: докато като се случи така, че трябва да отидеш на стезание, ти трябва а, да можеш да модулираш на това разликата между белия и синия клан, че можеш да използваш енергията, когато трябва mm-hmm. и да, да изключиш. А, и стезанието в Ловеч май месец много така ми е помогна. помогна да, да проверя до къде съм я докарал. И съм доволен с това сребърни медали. Супер, браво. Се надявам, че а, ще има състезания, но нито Белгрейд е година нито София Опан май ще има, като гледам тази есен за жалост, защото mm-hmm. аз игра принципски мономи е по-приятно или както Мастер Кен казва пиджама партия да. <laughs> uh, да. но радвам се, че ти тренираш бразиско джицу и се надявам се повече хората Никола Томов тренира, Цецо Петров тренира, uh, доста от патроните на подкаст тренират, Живко Митко, uh, доста хора, които с които общувам. И това... Някои
1: от нашите инвеститори. И Воевгенийв тренира много така, сериозно.
0: Разбрах, че Воевгенийв е доста добър. Също с са го познавам лично.
1: Той стана европейски шампион. Ах,
0: той е кафяв кон, нали?
1: Той е... Даже не знам да не стана черен сега. А, окей. Да. С него също е... тренирахме известно време. Еката, работата, да, да. Да.
0: Да, да, се, да се бориш с хора, които знаеш, че те ще пазят, ти ще ги пазиш а... А нас, Коянко, се а... Също, за нас, ако се сетих сега пренима, който също патрон на подкаста е благодарение на него, имаме част от техниката в студиото. Ами, добре е да поканим хората да, да, да тестват, може пък да, да е тяхното, може пък да не.
1: Абсолютно. Според мен, единственото, защото с разни приятели съм ги канил, единственото, което някои хора не им хареса е прекрано близкия контакт. А, нали човек трябва да, да свикне с тази идея, както ти каза, че се рова с други потни мъже. А, нали, ако човек не го притеснява прекалено близкия контакт, mm-hmm. то там нататък е страхотно на всички други аспекти.
0: Абсолютно. С първо, много се че имаше... Понеже нали, с понеж радо от GTM Hub си говорихме за джуджето, защото той е тренирал, но... А, и, а, той отдавна не е. И mm-hmm. всъщност... А, и те нали, направиха, мисля, че Series B. Да, Зе, да. Заеха сериозна, сериозна подкрепа, което е супер. Добре, а предлагам да минем към... А, Последен въпрос за джиу-джицу. Има ли нещо, което джиу-джицу те е научил, което прилагаш в,
1: в живота си? Ами, то има много много такива а, косвени уроци, които човек може да извлече от, от джиу-джицу. Включително а, как да разполага с енергията си. А, нали, Знаеш, обикновено новобранците, като отидят на джиу-джицу, от нещата, които правят като грешка, е, че се борят с всички сили във всеки един момент и бързо капват. Бизнесът също е по-скоро маратон, отколкото спринт. И, и е важно човек да си разпределя добре енергията в, в целият този процес.
0: Абсолютно. Трябва да го опознаеш малко, нали, да, да си да, да, от ръцете. Да.
1: Абсолютно. Нали, то няма, няма как в началото, нали, нормално. Някой се опитва да те Ти и с всички сили се мъчи да те не те отдуши. Нали? Да. Идва кой? нещо друго
0: от някъде друга. Да, да. А,
1: в един момент, нали, човекът като малко от малко да разбира за какво става въпрос, почва да, да се занимава по-добре с управление на енергията си. Uh, и, и това управление на енергията мисля, че е доста валидно за извън джуджето, извън залата yeah. също. И в бизнеса.
0: А на колко години започна да бразилско бързи О,
1: доста късно. Uh, значи, сега съм на 43. Значи, преди 7-8 години.
0: Yeah. Аз започнах на 32. Да. Yeah. Така че, горе-долу.
1: Ами, то ме това е много другите хубави неща на джуджето.
0: От межспорта.
1: Ами, прямо джуджетото, да. <laughs> да. В смисъл, нали, Джуджето е доста по-... Томатичен е по... Да. Да. В смисъл за, за хора на над нали, на определена възраст беше е доста по-рисково. Докато джуджетото, ако човек го прави умно, нали, в залата, при в Штатите, имаше доста възрастни хора, които съвсем успешно си тренираха. Нали... Съгласен съм. Човек а, много по-дългосрочно може да тренира, ако го тренира умно, отколкото някои по-агресивни бързи спота. Е, да, това е и един от уроците на джуджето.
0: Първата ми контузия реално беше, защото не се предадох. Mm-hmm. И тук вече идва, добре, на кого се доказвам? Да. Има ли да, смисъл да. да се доказвам? Mm-hmm. А, един от другите ми уроци беше, тапнаха ме с прешер от, от сайт контрол и то един бял клан ме тапна. Аз тогава също бях бял клан, но бях, например, на почти две години. Mm-hmm. И си казвам, не, аз съм толкова слаб, толкова съм жалък. Аз не не, не oh, трябва да идвам да. <laughs> и на страните се въжда, и си казвам. Тиям залата. Фу, фото. Какво се е случва? Нищо не се е случило. Продължавам. Да. И това е за мен. Аз обичам да използвам тази теория на Саймън за безкрайната игра. Mm-hmm. За мен джужицото е новата ми безкрайна игра. Нещо, което бих правил за, за винаги, нали? нещо, което ми носи удоволствие удовлетворение. и удовлетворение. Така че се радвам, да. че
1: И човек да. трябва да свикне с, с, с идеята, че в крайна сметка основната цел е да може да дойде на следващата тренировка. Няма значение е тапнал, не тапнал, нали смисъл. Не трябва да се поемат безумни рискове. А, нали, не сме професионални състезатели. На световно първенство, нали, тогава, тогава разбирам човек да поеме по-голям риск, но в залата, според мен рано трябва да си се тапва, няма нищо лошо в това. Добра тренировка за егото, както си говорихме,
0: приглъщи си продължаваш напред. Прегъще си продължаваш напред. Супер. А, дай да си поговорим малко за книгите. Това е супер а, ценна според мен част от подкаста, защото хората, които слушат и гледат, разбират за книгите, които на теб са или на другите гости, им дали много. Дали емоционално, дали знания, дали а, са наръчник, нещо към което хората mm-hmm. се обръщат. Били препоръчал книги, които са ти дали нещо ценно и би искал хората да ги прочетат?
1: В интерес наистина, трябва да си призначи, напоследък по-малко чета книги mm-hmm. и доста минах на аудиомедиа. Подкасти, mm-hmm. аудиокниги. Така че, може би предвид, че основно в момента слушам подкасти, може би ще споделя някои подкаста. А, и после може да стигнем до с книгите. А, подкасти, сравнително широк набор неща слушам, но примерно ако трябва да отдала някои неща, които така са доста интересни, харесвам и Стивен Новела, а, Skeptic's Guide to the Universe. А, самият той, между другото, има много интересна а, серия от лекции, а, които говори за, за начина на. На мислене в някакъв смисъл. А, в смисъл за, за типичните грешки, които човек прави в, в начина си на мислене, нали, байасите, които има. А, самия факт, че човек, като ги осъзнае малко, малко от малко, може би, по-малко му влияят. А, много така. Сървително, преди няколко години го открих, но. А ми повлия доста по отношение на... Станах още по краен в опита си да мисля систематично. Разбира се, там винаги не е така, винаги емоциите нали, участват много сериозно в този целият процес, а, но мисля, че това ми даде доста в, в, в посока, малко от малко по обективно да се опитвам, да. когато трябва да анализирам различни решения. А, слушам доста Алекс Фридман, а, доста нали, е интересни добър. гости, да, да, интересни гости, Um,
0: Франхол епизодите му са много силни с, с Джон Дана Харес Да, му и му
1: дори извън, извън болните спортова нали, yeah. нещата, които прави Той сами е доста интересен човек от точка Черен на... клан в бразилско джуджица Да, плюс интереси в AI плюс нали, така, широк спектър а, Така че не него така, да, обичам да го слушам а, Слушам uh, Very Bad Wizards доста се забавлявам с тях Дейфи Тамлер, двама психолози, които така много Uh, много приятно интересни теми. Те доста говорят между другото за, точно за филми, книги. Uh, доста интересни анализи правят uh, по смешен начин. Uh, друго... А, Шон Карол със сигурност. Майнскейп. Uh, uh, един от, най, от най-зявените физици. Mm-hmm. Човек с изключително широк спектър интереси и много широк спектър гости. съвсем не само физици. Въпреки, че и на, и на тема физика страхотни хора по по доста разбираем начин, нали, много интересни теми. В него и книгите включил съм много интересни. Mm-hmm. Той е примерно, за. Нали, някои... Те съвсем не са нови идеи, но за мен е, така, бяха много добре изложени някои нови концепции, дори примерно, за, за идеята какво е времето и откъде идва времето като концепция. Предвид, че повечето закони във физиката са ревърсъбъл и нали, всъщност ако гледаш фундаменталните закони, времето не участва особено много в тях или поне няма посока. А, нали, цялата връзка с антропията и с всички тези неща. Нали, доста, доста интересни неща говори. А, да, така че нали, доста така. Страхотно е, че живееме в, в години, в които имаме възможност да слушаме някои от най-интересните хора в света, а, карайки си колата или тичайки си, или седейки си вкъщи. Си позволите направи на препоръка. Поколение. Давай.
0: Хубърмен подкаст.
1: Не съм го слушал. на Андре Хуберман. Добре.
0: Uh, той е невросайентист в Станфорд. Okay. И както един моят приятел и гост подкаста Христо Василев, който е General менеджер на The Team Ferry Show, mm-hmm. българин е генерален менеджер на Тим Ферри Show. А каза: Това е моя мен кръщ. Нали? Това е просто човек е фантастичен. Наистина е така. А, даже тази сутрин, пък слушах епизода му с Мат Уокър за, а, за Съния. Mm-hmm. А, този човек разглежда. Uh, хранене, uh, хранителни разстройства, uh, последно ADHD фокус uh, mm-hmm. uh, са ня... всякакви такива теми, свързани с uh, невронаука и как, yeah. как нещата, действията, бездействията и реално суплементите и химическите съединения влияят mm-hmm. на, uh, на нас като хора. Там кофеин... Uh, и а, марихуана, и всякакви алкохол, всички тези неща, които човек приема, всички тези а, неща, които не разбира от гледна точка на науката, но езика е много, много приятен. Някой път е само ги разказва. Определено ще си заслужава, избери си тема, свързана с нещо, което приема ти е ценно, например съня uh-huh. а, и ще се радвам да дадеш обратна връзка. Добре. Това е подкаста към се. в момента значит, си деля времето между Storytel и подкаста, дори подкаста, понеже малко по-кратки неща са и просто ги, ги попивам непрекъснато. Уху. Супер. Кажи няколко аудиокниги, които са ти направени.
1: Последно слушах uh, Project Hell Mary. Невероятно. Uh, да, много си, е. много си скефих. Невероятно. Uh, нали, това не е точно книга, в която да намериш някаква философска дълбочина, но е супер готина. Много ми хареса. Огромен
0: фен съм на Andy Ware, da, да. да, да.
1: Uh, аз преди това и Артеми слушах на аудиокнига и нали смисъл uh, също... Да, много, много, много приятно стори. На дъщеря ми го препоръча, тя си Скефи ужасно. Има много на български. Uh, ми тя Книга... на английски го слуша. Да, книгата, да. Го, книгата я има на български okay. физически. Окей.
0: Okay. И аз последния аз я слушах, таку... а, четох я преди около месец. А, бяхме на едно... а, бяхме извън София на а... ретрит център на нашата приятели Сени Лауар от Балканик и моята годеница си работеше, аз си читях книжка и през 5 минути ха 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 и тя му добре, толкова ли е добра тази книга? Тя знае за мърсианец, да. че така я четох преди. Към тази, книга е много, тази книга е много добра. Радо Георгиев от GTMHP ми я препоръчат. Така, mm-hmm. че, абсолютно и аз се включвам с две ръце за препоръка. Да,
1: да, Много, много, много беше приятно. Ам, иначе, нали, ако трябва някакви книги да отделиме, обичам книги, които... Също обичам два, два типа. Единият е нали, чисто литература. литература. Другият са тип кои, книги, които дават малко по-широка перспектива. Um, неща като Пинкър, uh, Харари, uh, um, имаше един, един страхотни лекции, аудио, um, Big History, се казват. Много интересен uh, преглед на цялата история на, де-факто от Big Bang до сега, като е заето знаят от всички науки. Тоест, не е фокусирано само, примерно, mm-hmm астрология или само такова, ми някакси цялото знание е разказано в, като история. Нали? Mm-hmm. Всичко, какво случва, с, след това с човешката цивилизация, нали? предварзвали зараждането на живота, всичко останало, с наистина опит от всички науки да се вземе всичко и да се изгради в цялостна кохерентна история и да се преходи доста бързо през 13,6 милиарда години, примерно. А, страхотни лекции, в смисъл, нали? просто направо вдъхновяващи, така като някакси на, на куб ги види цялото това нещо човек. Uh, да, всички много може да си говорим, за нали, страхотни и страхо наистина е страхотно, че имаме доста до цялото това знание.
0: А от към бизнес литература били препоръчал нещо? Uh,
1: бизнес литература нали, освен някакви стандартни неща, нали uh, и така нататък, които между дори не съм гичал много години в момента и не знам сега един препрочит, как би ги възпрял. Uh, Усещам се, че по-малко чета чисто бизнес литература, по-скоро някои неща, които са свързани. Примерно, uh, uh, примерно, The Power of Persuasion, Influence, uh, на
0: Калдини. Да, това е скандален.
1: Страхотна книга, нали? Та, книга съм е чел
0: силно. Аз, аз рано е слушах силно, четири или пет пъти съм я е слушал. Това е най-за мен лично. Фундамента на книгите за психология, нали, издавани някого. И е 70 та 70-те години.
1: Да, Даниел Канеман също. Сега това не са бизнес литература, но, но голяма част от, от уроците и мисленето според да. мен имат приложение да. в, в бизнеса. А, също и Фастен Слоу, да. имаш предвид, нали? Мисля, тя е да, преведена да. Да. като мисленето. А, той сега е и нова. Също. Да, да. Последният ми го се препоръча. Да. да. Също. А, дори стива новел, който вече споменах, нали? От гледна точка на. На начин на обективно мислене. С мисля, че има огромно отношение към бизнес решенията. Mm-hmm.
0: Как се взимат. А добре, ти как научаваш? Понеже. Аз в момента се уча как се гради бизнес през, малко или много през подкаста, защото едно съдържание, т.е. превръщайки се в медия, за да може да, това нещо да достига до хората, до mm-hmm. и зрителите, то трябва да има някаква устойчивост. Аз нямам никакъв бизнес опит. И всичко го уча, проба грешка, прави някакви неща, е, опити. Така. Да,
1: и ти така учиш. Еми, то няма мисля, че няма друг начин. В смисъл на нали, човек, разбира се, може да си говори с хора, може да чете хора, но в края, нали, книги интересни, но в крайна сметка, то няма, мисля, че не може да прескочи опита и е грешката като система. Така, съгласен съм.
0: Добре, а, за финал темата за книгите искам да препоръчам аудиокнига на седмицата. Същност си препоръчаме една на английски и една на български, защото тази на английски, всъщност сега се сетих за нея. А, и ти като каза за Дейта, mm-hmm. си казах, ето тази книга наистина ми отвори учите доста за това как Google и не само разбират нашето поведение. Каза се, Everybody lies, big data, new data, and what the internet can tell us about who we really are. Mm-hmm. И, а, за мен лично, повечето хора трябва да замислят за това, какви са големите данни и как могат да ги използват. И защото, какви са данните как могат да ги използват. Другата, другата книга, която препоръчвам а, и която си бях приготвил, е въпреки всичко на Питър Сейдж а, писмата от Затвора които са доста така вдъхновящи и според мен доста ценни. А, има ги на български и книгата също има на български, така че знам, че ще ви хареса. Ако споделите коя ви е любимата книга в Instagram, тагнете свръхчовека и сторител, може да спечелите един месец безплатен абонамент за сторител. И да си чуете книгите, които съм препоръчал. Добре. Като каза биг дейта. Да.
1: AI вече е една от големите революции, които се случва и мисля, mm. че ще продължи да играе все по-голяма роля. И някакси така една от... Ам, малко се превърна в личните ми страсти. Нали, доста си, си... че и технически, и не само технически по темата. Mm-hmm. А, и се опитваме и в файт да, 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 така, да прилагаме различни а, елементи. В смисъл мисля, че е много, така, много интересна тема. Може би затова. Аз също така започнах да го слушам Алекс Фридман. Mm-hmm. А, нали, като един от хората, който така доста сериозно се занимава с, с AI после те решили доста спектъра на подкаста. Аз го слушам преди да стане широк, от когато беше ai подкаст
0: А. Всъщност, позитивно или негативно настроен си към, към AI? Аз, аз, аз лично съм супер позитивно настроен към цялата технология. Не ми е проблем да си давам имейла, а, да се логвам, да си свалям приложения, всякакви такива неща. Един вид, аз я приемам тази технология и се възползвам от, нените, от, 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 от нещата, които може да ми даде. Изобщо целият цялата, 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 дигитален свят, нали, пък е, е Майко, малко или много, нали, а, може да предполага какво пък ще ми е последващото действие. Например, когато се кача в колата, а, гривната ми казва, абе, Google тук ми казва, че ще се прибираш у вас, ще стигнеш след 16 минути.
1: Те са, може би, два аспекта. Един е, нали, това, което ти засегна като privacy. си uh-huh. а, нали, доста хора ги притесняват това нещо, че, нали, много информация за нас се събира. Аз също съм в лагер, в който нямам никакви притеснения. А, нали, първо, аз не съм човек, който имам нещо, кой знае какво да крие и нали, къде си пазарувам и в колко ще се събуде и такива неща. Не мисля, че е някакво голямо тайна. А, първо. И, и второ, а, съм сигурен, че никой в Google не се занимава с мене конкретно. И това, тия данни минават само през машини и никой никога не ги гледа на ръка и никой никога не прави никакви изводи. А, така че от тази гледна точка също съм в твоя лагер и нали, нямам никакви притеснения. по големият въпрос е за AI, нали, как, с развитието на тази технология, първо докъде може да стигне, нали, а, говоряки за General Artificial Intelligence и така нататък. А, дали това е нещо, което може да постигне поне с подхода, който сме тръгнали в момента. А, дали, а, дали, дали биологичната медия има някаква ексклюзивност и никога не може да се постигне това ниво на интелигентност върху силици или върху някаква друга платформа. Uh, и, и ефектът, който независимо до къде стигнем, то се вижда вече до къде стигнем и се вижда още колко напред може да се, да се ходи. Uh, ефектът върху обществото, който това, това нещо ще има. Mm. Uh, и като всяка изключително uh, силна и мощна технология, то може да има и положителни негативен ефект и в крайна сметка зависи от нас хората yeah. да, да управляваме този процес и, и да извлечем максимално позитивния ефект и, и надявам се да голяма част от негативните сценарии да ги избегнем. Пък е тредовно Ами винаги, то между другото, винаги в 2 на човешкото, когато се появи нова технология. Първото е трейдове. Всичко. В смисъл, да. винаги, като се появи нова технология, започва въпроса. И тя, когато е достатъчно powerful, за да, да. за да може да е започва въпроса сега, това не е ли вече технология от дявола дадена. Нали, различните, дори секти, знаеш, твагат казват, до тук е окей, okay", от вече от 300 нататък е дяволско творение това нещо. А, нали, мисля, че в крайна сметка в дългосрочен план погледнато и може би Пинкър е един от хората, които първи го показа, така да с много добра статистика и със всичко. Там за Our Better Angels книжката. Mm-hmm. А, нали, ако погледнам човек дългосрочно в стотици години план, нали, очевидно е, че чувачеството върви в, в добра посока. А, това съвсем не означава, че трябва да да, нали, просто да приеме, че винаги ще е така без да правим нищо. А, но мисля, че с необходимите усилия нали, бихме могли да продължаваме да, да откриваме изключително силни технологии в частност и и да успяваме да, да не си унищожим цивилизацията в резултат на това нещо.
0: Аз бях супер член преди, може би, три години или 4, може би, би от 2017, ще бях в Хамбрук, си спомням, когато направиха първия а, демонстративен матч между AI, AI компютър и професионален играч на Dota, mm-hmm. където AI буквално го разцепи. А, ами
1: вече е съвсем, нали, смисъл да, да, и точно
0: епизода, който слушах и с а, Мисля, че Джон Данахър, също си говориха Точно за, за Artificial Intelligence И може ли Artificial Intelligence Да, да победи човек на джуджицу След като вече го е бил на Шах, на Гол и на Дота на Старкрафт и на някакви неща които...
1: Колко ти е да са сложни Игрите, нали, Шах и Гол Особено, да, и имат да. нали, безумно много Варианти mm-hmm. и комбинации Са много по-лесни от реалния живот Да Uh, особено когато uh, става въпроси за тяло оперящо, физически опериящо във физическия свят. Uh, мисля, че много, много, много време ще мине, докато роботиката стигна до ниво, до което...
0: Джон Данахър каза, че това uh, най-добре би работил хибрид. т.е. нещо, което използва най-доброто от двата свята. Така беше неговата концепция. Ами, то
1: между другото и с Шаха нали, uh, в общи лини минат такъв един преход и до момента, и един момент се стига, че я, я е достатъчен сам по себе си. А, така че нали, винаги, винаги си казваме, нали, това вече не може да го направи. Нали, това, така беше на времето шаха, нали, това вече нали, няма как да се случи. Бини компютри, после се казва, ама това всъщност е лесно, защото нали, тя е все пак ограничени правила, нали, играта е виртуална, нали, ама го не може да се направи. После го нали, губие mm-hmm. Сега, примерно, нали, ако погледна човек а, какво правят тия с GPT-3, примерно, с, а, не знам дали си ги гледа. Не, не съм. OpenAI направиха един много интересен алгоритъм. А, който е за uh, Natural language processing. Uh, но включително примерно правят неща като генериране на текст. Значи, текстовете са някакви брутални. В смисъл, не може да познаеш, че това не е писано от човек. В смисъл, някакви невероятни неща. Опитва го твори да ги видиш. Uh, така че вече нали, AI е на ниво, на което спокойно може да пише в social постове, които никога не може да познаеш, че не са писани от човек. Uh, и и нали, това също за мен беше някаква много голяма бариера. В смисъл да може да пишеш. И то не само и граматически, и стилистично, и лингвистично, и смислово, и всякак си вярно, а, е, е невероятно, е невероятно постижение на човечеството. И като се замислиш, че това в основата на алгоритъма е нещо доста тривиално в крайна сметка. И това е как да предвидиме каква следващата дума. Те де-факто трениват алгоритъм на база, в това да предвиди следващата дума и трениват на някакво безумно количество да, на текстове от интернет. В момента пуснаха кодекс, което пише код. Тренали го на целият код, който го има в интернет, образно казано. И си отваряш метода, пишеш в коментарите за какво ще е метода, и то ти написва кода. Си супер яки неща правят тия хора и чакам ги да, да станат публични, да, по някакъв начин да се включа в тази компания.
0: Яко, супер. А Като се заговорихме за създане на бизнеси, тук имаме един от подкаста Весто Купоно, което е създава една игра за тимбилдинг която са неча Kiss the Frog Now и е там зад мен. И това е, че частът Personal Questions. От всички въпроси, които сме задали в последната почти година изпоздадахме въпросите, останаха само три. Ще помоля да си изтегляш един, да го прочетеш на английски, да го преведеш и да му отговориш.
1: Добре, айде средния. Добре. If you could ако мога да живея без сън, а, какво бих правил с допълнителното време, което изведнъж ми се освобождава? Ам... Хубав въпрос и е доста философски, защото като се замислиш, понякога си губим екстра времето с гледане на сериали и на всякакви такива неща, и ако имаме повече екстра време, а... Не съм сигурен дали бихме го оценявали достатъчно добре. Обикновено човек, като наближи да някакви катаклизми, почва да се замисля, за че това е доста крайния, всъщност е най-възможно крайния и лимитиран ресурс и най-ценният ресурс. Искам и се да кажа, че бих го ползвал за нещо продуктивно. Бих се опитал да не е повече работа. Минах през тази фаза, която нали, колкото може повече, толкова повече. Тя води до ниска продуктивност. Така че мисля, че има един баланс, който горда в момента съм го целил. Uh, и, и не бих се опитал да е за повече работа, бих се опитал да е за повече uh, четене и слушане на книги и подкасти. Uh, бих се опитал със сигурност да е за повече време с семейството и децата, особено. Um, въпреки, че те вече са тинейджери, не е много силно дали те биха искали. Uh, но но нали, до, доколкото бихме могли да правим повече неща заедно, uh, със сигурност бих се радвал. Нали, тези години не, не, не се връщат, така че. Um, uh, да, смисъл повече време за приятели и семейство. И повече време да, да научам повече неща и да напред.
0: Супер, благодаря ти много. А, само искам да ви напомня, че. Само искам да ви напомня, че единственият супер хак, който имаме, за да сме по-здрави, да сме по-продуктивни и емоционално и физически, и да имаме по-добър имунитет, е да се наспиваме, така че. Не приемете а... този философски въпрос преклено навътре и не, опитайте, не опитвайте да видите къв ще е отговора. Защото и Хуберман го казва много добре. А, даже имаш един страхотен пост, който аз бях препратил а, на супер много хора, че това действа като регулатор на толкова много неща. А, емоционално това ни отърсва влияние върху хормоните, хормонна растежа, особено когато сме по-млади и така нататък. Uh, самият е фундаментален. Той, той е модулатор. Той не, нали, не, не прави всичко сам. Той просто модулира процесите в тялото. Така
1: че. 100% съгласен. Само не знам дали е единствения хак.
0: Това е. Храна... Най-подценявания Спорта... хак. Нека да кажем, че най-подценявания. Може би, да. да. Защото хората да. си казват, добре, аз... с 4 часа. 4 Даже часа се ми стига. Четири пъти малко. Да, именно. Да. Но всъщност истината е, че това не ви помага по никакъв начин нито да бъдете по-продуктивни, нито нищо. Да, понякога се налага да, да пътувате по-дълго време или да работите една нощ, но а, редовното наспиване и то в добри количества на, на място, което е доб- добре за сън, затворно, хладно, а, тъмно помещение е нещо, което. А, Можете просто да приложите в живота си и да видите как качеството на живота ви драстично ще се подобре емоционално. Либидото ви ще работи по-добре а, хормонално и така нататък. Добре, супер. Ам... Пропускаме ли нещо? Не. А, искам само да, 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 да направя една препратка назад. Ти си започнал като дев, като програмист. Да, Кога мина към менеджмент и какъв, как се прави преход от защото и Радостанко с него, това си говорихме. Как, как става прехода от девелопър към а, менеджмент, към лидер. към... И вече като ти реально ставаш фаундър на компания, в една той, той
1: не беше много лесен емоционално при мен е прехода. Mm-hmm. Може би до някъде, защото... И какви съвети би дал на хората, които биха? Да. Ами, дали, аз, аз специално съм по-скоро интроверт като характер. Mm-hmm. А, и, и се чувствах по-комфортно да си говоря с компютъра. В смисъл, да си да пред да си мисля, да си пише някакви неща, да си дебъгваме и така нататък. А, прехода от това да 100% от времето ми всъщност да е комуникация с хората, а, беше голям преход на личностно израстване. Нали, не говоря само за бизнес, а говоря, че просто трябваше да озрея като човек значително много, а, за да нали, за да мога ефективно да работя с хора, ефективно хора да ги, да ги увлеча в някаква идея. Ам... Не, не казвам, че интровертните хора не, не стават за менеджери. Напротив, на нисмисъл, виждаме всякакви, всякакви стилове на успешни менеджери, така че мисля, че няма формула там. А, но чисто като някаква лична борба, по-скоро беше не толкова типа занимания, че приноши да занимавам повече с финанси отколкото с програмиране, въпреки, че в началото им липсваше програмирането и дори Uh, така си крадях време да си покодвам и, и, и нали, някакви неща да правя. Uh, което колкото е било полезно, толкова е било и, и, и неполезно, защото включително съм го правил в моменти, в който вече трябва да се да фокусиран с цяло. Uh, така че от една страна имаше малко такава носталгия. После после захвана в свободното време с AI като някакъв начин да си поддържам някакво ниво на математика и някакво ниво на програмиране. Uh, но, но, но осъзнах, че това не трябва да, да в офиса и нали, с останалите колеги да пишеме заедно, но по-скоро, ако нали, имам желание да се занимаме отделно в време. А, така че от една страна беше разделянето с програмирането, което, да кажа, беше по-дълъг отколкото трябва, но сравнително гладък процес е емоционално. А, но, но това да свикна, че основната ми работа е аз да, да, да общувам с други хора, а, беше по-голям така, по-голям преход а, като, като характер. А, някакви съвети големи не мога да дам, освен, че а, практика. Смисъл, нали? Човек трябва да може да осъзнае какво. Защото няма нищо лошо да си каже, окей, аз ще бъда най добри инженер и в един момент ще найема CEO. Нали? Компанията, която е стигнала това ниво, ще професионален CEO. Тим дали промежуто, е супер против това нещо, но, но това е на друга тема. Нали, доколко трябва първоначалният фаундър да отстъпи и в момент и дали трябва изобщо. И успешните компании отстъпвали или не, или се учи. Uh, но това на страна, нали, човек има, има, има альтернативи други. Но за мен е винаги цялото това нещо с бизнеса е било начин да, да науча нови неща и начин да. Uh, малкото джиджитство, начин да се предизвика човек.
0: Да се развива теб.
1: Ами да, в смисъл, нали, ти, ако не се предизвикаш, си винаги в зоната на комфорт. Нали, Абсолютно банално е това, но е абсурдно факт. В смисъл, нали, аз, аз си кодирах, сме да кажа, че бях доста добър. Окей, uh, в okay, смисъл, нали, ще стана може малко по-добър и нали, до там. А, мисля, че това, което направих, прехода към, към бизнес среда, нали, което ми даде пък възможността да, да общувам нали, с някакви супер интересни хора. Нали, Говорихме си за Тим Дрейпър, нали, а, мога да ти разказвам истории за Дон Кинг, за нали, шефът на някои от най-големите американски компании, с които партнираме. Нали, смисля, много, много интересни хора, и много интересни истории, много интересен житейски опит, а, който иначе нямаше да имам. А, така че, да, смисъл. Човек просто трябва да излиза постепенно от, от, от мястото си на комфорт. А, може би не трябва да го прави прекалено, рязко и, и смело. А, и така.
0: Добре, и за, за финал искам да си поговорим малко за фокуса. А, как откри, че това е нещо много важно в твоя живот и какви инструменти използваш за да го за да си напомняш, че това е важно и да не казваш да на всичко?
1: Сравнително по трудния начин опитвайки се да правят твърде много неща във всеки смисъл на думата, както и нали, вече споменахме за това, че в един момент управляват две компании едновременно, така и а, дори човек се изкушава в някакъв момент с някакви опити за мултитаскинг а, а, изкушава се от това да винаги да е супер респонсив и а, нали, винаги да може като звън на телефон да, да скача и да, да отговара а, всичките неща сме ги минали и някакси в един момент осъзнах, че до някъде може да е лично, така че аз не мога да обобщавам, че това въжи за всички хора. Въпреки, че наблюдената са ми, че до голяма степен това въжи за, за всички, първото нещо че мултитаскинга не работи. И то не работи, просто биг тайм не работи. Много по-ефективно е да се правят една след друга задачите, отколкото едновременно. И, и, и това нещо някакси ми организира и работния ден, аз не съм привържен на някаква супер стикно, точно от 11 до 11,5 това право от 11,5 или е какво си, но съм привържен да правя едно нещо. А, също ме научи да не си дигам телефона. А, в момента, в който се опитвам а, нещо да правя, което изисква повече концентрация а, били някакви по-сериозни анализи или особено нали, свързано нещо с а, нали, някакви анализи и модели и така нататък. А, просто това е момента, в който човек трябва да знае, че не, прекъсването струва ужасно много. В смисъл, нали, и, и емоционално, и като енергия, и като загуба на нишката на мисълта. Нали, буквално за една минута разговор, човек може да говорне 3 часа назад и изобщо да го спре идея, която би родил, да не я роди, защото е би вече близко до нея. Нали, работил е половин-един час върху нещо, се е фокусирал. И един телефонен разговор, всичко това може да го срути. А, така че като цяло сутрин не си дигам телефона. А, използвам да време по-скоро за, а, за някаква по-креативна работа. един работа, която иска фокус. А, опитваме си и компанията така да организираме, че да не очакваме от един човек да прави прекалено разнообразни неща едновременно. Mm-hmm. А някакси всеки да може да си намери своя фокус, да си знае коя ма сферата, да може да задълбава в нея много да дълбоко. Включително да търси най-доброто най- ноу-хау в света в тази сфера. А, и, и включително, нали, и това, което говорихме, че започнахме с много широк, а, широк спектър на дейност в Flip с много разнообразна технология, която не беше само за видео, тя беше и за снимки и за музика, много разнообразен видове съдържание. А, нали, през този процес върнем в една посока да стесняваме до момента, до който стана достатъчно тясно, за да се харесаме наистина някаква ниша хора на тях да им дадем наистина сериозна добавена стойност, за да са готовите да платят много за, за тази добавена стойност, да изградиме бранд в тази ниша и сега чак дойде момента, в който си казахме, окей, вече сме готови да разшириме в някоя съседна ниша. А, за нас тя е други спортове. А, ако сега стартирам, бих започнал много по-тясно и бих търсил тясна ниша, в която човек да резонира с пазара добре. От там да направи сравнително успешен бизнес, макар и да е малък като мащаб и след това да расте в...
0: Може ли да еш някакъв пример, е... неш някакъв конкретен пример, който идва на ум, просто за да може да го иллюстрираме на хората?
1: Нали, нали, един от примерите, който се ползва доста често, но той е така, доста иллюстративен е Facebook или, или Amazon. Нали. Amazon, примерно, започва от магазин за продажба на книги. Нали, тази визия, дали има потенциала да направи това, което Amazon е Амазон нали? днес. Не. А, но, но, но бидейки успешен, правейки платформата, нали, намирайки начина на, на, на продаване, подобрявайки с телефона, чакалта, нали, подобрявайки си къстъм сервиса, всичко, което са направили в, в това да продаваш книги, е много релевантно за след това експанзията им във всички останали сфери. Така че а, Фейсбук и също, нали, те започват от сравнително малка идея а, в, в колежа, да кажеш, кой е от съучениците, със студентите. Отново идея, която нали, съвсем не е с мащаба на това, което е Facebook днес, но, и, но, но, но е важно компанията да започне с достатъчно малка идея, която да има шанса да изпълни достатъчно добре. И когато изпълни нея достатъчно добре и вече научи достатъчно много неща за, за този пазар, да търси близки пазари, в които да, да репликира успех.
0: Тук да ти използва нещо много ценно. Или, и научи тези неща, нали, в които научаваш в процеса на проба грешка, mm. с си ми струва, че повечето хора търсят бизнеса или го виждат предприемачеството като начин да изкараш пари. А това то, всъщност, не присъстваше в, 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 в твоето описание. Т.е. ти го описа като начин да научиш повече.
1: Ами, то пак е малко въпрос на. на дали... Различните хора са различни, различни неща ги мотивират. А, нали, аз в някакъв смисъл пари винаги знам, че ще изкарам достатъчно, за да Ние живеем доста скромно. А, нормално. Средна класа, да кажем. А, и, и нямам амбиции по това отношение. А, и винаги знам, че независимо какво се случи с бизнеса и с каквото и да се случи, нали, с опита, контактите и всичко, което съм натрупал, аз нямам проблеми да поддържам семейството си. Mm-hmm. А, и с, с това нещо в някакъв смисъл слагаме тази тема на страна. Нали, за мен е мотивацията не е консуматорско да си купа яхта и не знам си какво си. Не... Пак въпрос на вечен избор. А, това, което, което ме мотивирало винаги е, е точно бизнесът дава страхотна възможност човек да си развие себе си и като знание и като характер. Нали? На второто също не трябва много да се подценява. А, защото нали, в. да го едни преговори, в едни. в уволняване, в наемане нали, Това са моменти, които. си спомням как съм ги правя в началото. Спомням си, знам как ги правя сега. Нали, в смисъл... И голяма част от това е не само защото съм научил повече как се преговаря, а и защото в някакъв смисъл съм стана по-корав. И, и в позитивния смисъл на думата. И, и, и по-опитен. И всъщност бизнесът да ме е в крайна сметка някаква игра, която ти дава, дава ти страхотна възможност и страхотно поле да, да развиваш себе си. Надявам се да развиваме и, и всеки един от екипа. Това винаги е било посланието и към, към екипа ни, че винаги си мискали да е фирма, в която а, всеки биде в нея не стои на едно място, а, а независимо от той в коя част от бизнеса участва, а, успява да се развива професионално.
0: Добре, и това е много добре прелива към всъщност, последния, епиз... последния въпрос на епизода, който е как според теб, пърко, Коста, можем да направим България едно по-щастливо място?
1: Щастието е най субективния от всичките критерии, които можеш да избереш. Може би. Веско Терзиев а... и Веско Куриф да. са го изберали този само се откраднах въпрос. <laughs> да, а, и, и, и нали... Изследванията показват, че то не е много пряко корелирано с GDP-то на държавата. Нали? Има държави, които са доста бедни и хората се чувстват доста щастливи. Така че очевидно че има някакъв друг много важен елемент, който е въпрос на философия, дух и всичко останало. Ам, държави може би имат тенденция да са малко по-философски настроени и, и малко по-щастливи, освен, може би изключая те, в които социалният парашир е прекалено голям. Ам, но в крайна сметка, може би, че малко ще го извратя въпроса на, на как да направим едно по-успешно общество, в което всеки може да си позволи да се чувства по-щастлив. Защото за щастието е, в крайна сметка, всеки трябва да си намери какво го прави него щастлив нали, Било то работата, било то семейството, нали, каквото и да било. Или, може би, по-скоро комбинация от всички неща в някакъв баланс. И то е презръщите хора различен. Но, но задачата на обществото е да, да, да осигури максимална възможност на максимално широк кръг хора, да изиват себе си и, и да реализират себе си и надяваме се да, да, да са щастливи. А, как това да стане е въпрос, който си го задават на нали, не всички, всички общества, формули различни. А, мисля, че като цяло трябва да се започне с едно а, разумно, економическо и политическо управление. Нали, там няма някакви, кой знае какви магии, кой знае какви формули. А, в крайна сметка трябва нали, рационални хора с с рационални идеи, с мислене, с по-обективен поглед върху нещата. Ам, с, ам, тя дори визите за бъдещето, дори тя не е толкова спорна, смисъл. Нали? ако поглянеш следващите политически партии, дори няма чак толкова много къде искаме да отидем, а, а по-скоро хора, които могат да го направят реално. Ам, за съжаление, сравнително, поне аз успявам да препозная малко хора, ам, които имат качества да го направят в, в този сектор. Uh, в бизнеса виждам много повече хора които, и, и хората, които могат, ми се струва, че там повече търсят своите изява, което също е начин. В смисъл, нали, ако всички ние успяваме да правим а, повече и по-успешни бизнеси в България, които генерират много добавена стойност, а, които а, правят продукт, който е за износ, нали, особено, не задължително, но нали, това пък е съвсем директно а, свързано с карането на повече пари в страната. А, в крайна сметка, това също е път всеки един от нас да помогне за за държавата, за обществото и в крайна сметка, надяваме се, за щастието на всеки от нас. Супер.
0: Много ти благодаря. Беше, беше привилегия да чуя така от първо лице е да поговорим. А, наистина, всичко, което си, си мислих и си представях на ли, да бъде този разговор случи. Пожелавам така попътен вятър и а, все повече и все по-готени събития, нали, не само в бокса, и в а, всички спортове и всички ниши, които сте си избрали да се развивате. А, и съответно м- продължай се така да да, да, да предаваш нататък. Аз не, не те питах за, за, за лонч и реално за твоя но а, съдейки по това, че ти си бил ввлечен в този процес, би следвало нали, да се опитваш да споделяш и знанията, които имаш mm-hmm. към, към хората, които имат нужда от тях, за да има повече успешни бизнеси и съответно да, им, да живеем в едно по-добро общество.
1: Страхотно. Благодаря още днес за поканата. Това, което правеше, е страхотно. И мисля, че това е един от начините да, да помагаме на обществото. Благодаря да да, да, да водим интересни разговори с, с интересни хора, да показваме интересни гледни точки. Всичко това е супер ценно, така че продължавай напред.
0: Благодаря ти много, Коста. На гости ми беше Коста Йорданов, съсновател и а, изпълнителен директор на FIGHT. Ако вие искате да ни подкрепите, да продължаваме да го правим в горния десен на сайта, може да откриете бутончето подкрепини и да направите едно малко месечно или еднократно дарение през платформата на Stripe. Това ще бъде много, много оценен от нас и разбира се ще ви поканим в нашата затворна група, където са всички нашите ретели и целият екип на свърхчовека. Това беше всичко от нас за този вторник. Благодаря, ви, че бяхте свърхчовека с Георги Ненов. Моля ви, абонирайте се, ако гледат този подкаст в YouTube. Или просто ако минавате през YouTube, намерете свърхчовека и цъкнете абонирай се, за да може да ми помогнете да достигаме все повече хора, които имат нужда да чуват тези гледни точки и да се вдъхновяват от историите, които наистина вдъхновяват. Това беше всичко от нас и до следващия път. Чао! Сръх човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Кутосуаф Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Телдоров Никола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на Патроните на подкаст. Адриан Гуляшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куманов, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Саран Белива, Анна Андонов, Анна Радева, Асен Величков Асен Цветков, Атанас Атанасов Атанас Деневски Бисер Валов, Богдан Дринков Богомила Трайкова Борис Тилов Борислав Борисов Борислав Дончев Борислав Санде Боряна Георгиева Валентина Алексиева Василия Свилева Вилиенчев Величка Георгиева Вентислав Спасов Весето Купенов, Виктор Калчев Велизар Ганчев Галин Стефанов Георги Генов Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джабирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Дженерка Феджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кол, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костединова Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиян Никол, Емин Мола Ахмед, Енчубор, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнав Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пелвски, Константин Спасов, Коста Атанасов, Красимира Банкова, Кристиян Вълув, Кристиян Иберик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолова, Лиляна Берон, Лъбчезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киру, Людмил Каралуан, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мая Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридер, Мирослав Желещев, Мирослав Моравски, Мирослав Филков, Митко Василев, Михаил Касапинов, Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пеева, Нетко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начик, Павлина Андонова Иванов.